0: האם הקורונה יכולה לגרום לתהליכים של מודרניזציה בעולם הערבי? האם הדת האסלאמית במתכונת הנוכחית שלה מותאמת למאה ה-21? ואיך כל זה קשור לשכונה שלנו בעזה, ברמאללה ובחברון? שלום לכולם וברוכים הבאים לערוץ שלי, ערוץ שמדבר על השכלה, אינטליגנציה וגם איך לגרום לכם להיות יותר חכמים בשיחת הסלון הבא שלכם. אם עוד לא נרשמתם לערוץ, מוזמנים גם להירשם וגם ללחוץ על הפעמון, אחרת איך תדעו שאני מעלה סרטונים חדשים. אני רוצה להגיד שבתוך האתר שלנו יש לנו הרבה מאוד דברים, בתוך החנות יש לנו הרבה מאוד ספרים ששווה לכם לראות, להסתכל ולקנות. והיום יש לי הכבוד והעונג להזמין את ההיסטוריון ואת המזרחן, דוקטור מרדכי שלשמחתי הרבה, אף אחד לא צריך להציג אותו. בדיוק התלבטתי אם לתת את הסרטון יוטיוב האדיר שלו, שבו הוא נכנס וכתב אל ג'זיר, אבל לפי דעתי, כל מי ששומע את ההרצאה הזאת מכיר אותו. ואחד הדברים המעניינים והחשובים ששווה להגיד על דוקטור קידר, זה שהוא לא רק מגדל שן, שיושב באקדמיה וחוקר, אלא הוא גם לוקח את מה שהוא עושה, ומפיץ את הדברים האלה בציבור, בכל כך הרבה הרצאות יוטיוב, והוא גם מגדלור שתוכנית האמירויות שלו היא לקחת את כל הידע הפילוסופי, ההיסטורי, הסוציולוגי לגבי ערבים והאסלאם, ולנסות להפוך אותה לתוכנית אופרטיבית שתעזור לכולנו לחיות פה בשלום. אז בוקר טוב, תודה רבה שבאת.
1: בוקר אור, רועי, זה כבוד לי להיות בבימה המכובדת הזאת.
0: איי, איי, איי. תודה רבה רבה. אני רוצה להתחיל עם שאלה שהיא מאוד 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 עדינה. הספר האחרון שלי עסק באינטליגנציה, ואני רוצה לתת, להתחיל מהכיוון הזה ולראות לאן אנחנו מגיעים. יש שאלה שכולם מתעסקים בה לגבי אחוז היהודים שזכו בפרס נובל. מתוך 900 זוכי פרס נובל יותר מ-20 אחוז יהודים, כאשר הם מהווים 0.2 אחוז מהאוכלוסייה. לדבר הזה יש תשובות לכאן ולכאן, חלקם גנטיות, חלקם לא, אבל כולם נדרשים לאנומליה הזאת של חוסר הפרופורציה בין מספר היהודים ובין מספר זוכי פרס הנובל, בתור הקרם דה לה של ההישגים המדעיים של האנושות. אבל כאשר אתה מסתכל על המספרים, יש עוד אנומליה, וזה זוכי פרס נובל מוסלמים. מתוך לא מעט מוסלמים שיש לנו בעולם, נכון ל-2018 יש לנו, 12 זוכים בפרס נובל, כאשר רק שלושה מתוכם במדעים, יש לנו שבע בשלום. ואם אתה לא מסתכל על, על, ה, על הפילוח הדתי, כן, לפי דת, אלא לפי לאום, אתה מקבל שיש רק שישה זוכי פרס נובל ערביים. וההפרש המטורף הזה בין פה ובין שם מייצר הרבה מאוד שאלות. יש כל, כל מיני תשובות, אבל הייתי רוצה אולי להתחיל בשאלה פתוחה. למה נראה לך שיש כל כך, כל כך, כל כך מעט זוכי פרס נובל מוסלמים או ערבים בכלל.
1: טוב, יותר קל לי לענות למה יש הרבה יהודים, ומכאן נלך לדיוק לשאלה שלך. לדעתי, הנושא הזה של פרס נובל במדעים, הוא תוצאה של שני דברים. דבר ראשון, תרבות של השכלה, לימוד והצטיינות. Uh, וזה תרבות, מכיוון שתחשוב שילד מצטיין אחד, אז כל הכיתה מסתכלים עליו כעל וואו, מה הוא עושה ואיפה הוא איפה מעמיד אותנו, ויש איזשהו לחץ חברתי, סמוי או לא סמוי, נגד המצטיין בניסיון למשוך אותו למטה אל הקבוצה, כדי שהוא לא יתבלט ולא יתקדם קדימה. אוקיי, אנחנו מכירים את זה מה, מהסביבות שבהן גדלנו, ולכן נורא חשוב שהחברה, במקום לדכא, החברה זה גם משפחה לפעמים. במקום לדכא את המצטיין ולמשוך אותו למטה אל כולם, תאפשר לו לטפס על הסולם, גם אם הם צריכים להחזיק את הסולם ולשלם עבורו, למרות שהם לא מבינים מילה וחצי מילה ממה שהוא עושה. זה תרבות, דבר ראשון. דבר שני, הגלויות. הגלויות גרמו לנו, והבריחה ממקום למקום, והרדיפות והכול, לאורך 1,800 שנה, 1,900 שנה. גרמו לנו לרצות להכיל את העושר שלנו בתוך קופסאות קטנות שאפשר לקחת ממקום למקום. אתה קופסא אומר קופסא יש קטנה, יותר נגני
0: כינור מנגני פסנתר, כי כינור אפשר מנגני... לקחת ולברוח. כינור
1: אפשר לקחת בדיוק במוזיקה. כינור כן קונטרבאס אתה לא יכול. אוקיי. Okay. ולכן יש הרבה יותר uh, פידלרים יהודים, זאת אומרת... כנרים. Uh, uh, מנגני כינור מאשר מנגני קונטרבאס, או, או כמו שאתה אומר, פסנתר. גם אל תשכח שהפסנתר הוא רק פיתוח מודרני של כלי נגינה האס... כנסייתי, שהוא העוגב, שבבת כנסת הם ראו את זה בעין רעה, כפי שזה הזכיר להם את הכנסיות. בכל מקרה, אה, אה, כשאת, או כסף, דברים קטנים, כן, קופסאות קטנות זה כסף, זהב. ולכן יהודים לא רכשו אדמה, גם אסרו עליהם בחלק מהמקומות לרכוש אדמה כדי שלא יתנחלו, ולכן לא הייתה להם ברירה. הם אספו את מה שיש להם בקופסאות קטנות, אם זה היה כסף זהב, או השכלה בראש, אתה יכול להיות פידלר, או כלי נגינה, או רואה חשבון, או עורך דין, או כל מה שאתה רק לא תהיה, רופא. כאן, או שם, או שם, או שם, לפחות לברוח. זאת אומרת, מצד אחד, כן, תרבות של השכלה, אבל עוד דבר חשוב מאוד, השכלה כרוכה בהטלת ספק. זאת אומרת, אתה לא יכול, אתה, אם אתה לוקח את הכל כאקסיומה, אז אין השכלה, אין לך שום דבר, אין לך סיבה ללמוד. אתה לומד בשביל לאתגר את מה שאמרו לך המורים שלך, והמורים שלהם ומה שכתוב בספרים. אגב, ששאל... אפשר להגיד, במקום, במקום המילה אקסיומה, אני יכול להגיד ברשותך את המילה מכתוב? זה דומה, כן. זה דומה, הדבר הכתוב, הטקסטים מקודשים. אצלנו ביהדות יש מה שנקרא תרבות המחלוקת. ואתה רואה את זה לכל אורך המקורות היהודיים. משנה, תלמוד, גם, גם בתורה אתה מוצא את זה, בתנ״ך אתה מוצא את זה לא מעט. זאת אומרת, כשאצלנו זו תרבות שהיא לא קידשה את האקסיומה, אז נכון, יש את הדברים, שהאמונה בקדוש ברוך הוא, דברים כאלו, זה, בזה אתה לא יודע, אבל מה זה אמונה, ומתי אמונה, ואיך אמונה. ספר איוב, שהוא אחד מ-24 ספרים מקודשים, הוא ספר שכולו התלבטות והעלאת שאלות, וחלקם הם בלתי פתירות. ועוד ועוד. זאת אומרת, שכשאתה לוקח את תרבות ההשכלה מצד אחד, תרבות המחלוקת מצד שני, שמחייבת אותך ללמוד, ללמוד, ללמוד וללמוד, כדי שתוכל להשתתף במחלוקת. כי אם אתה לא לומד, איך תוכל להביע דעה לצד זה או לצד אחר, והחובה שלך להכיל את כל מה שאתה יודע בראש, כי עם זה תצטרך לברוח, זה הכלי שיש לך, אז אתה מוצא שלאורך 1,800 שנה, 1,900 שנה של גלות, אנחנו פיתחנו את שלושת הדברים הללו, תרבות ההשכלה, תרבות המחלוקת והכורח להחזיק את הדברים בראש, אתה מזה יוצא, שאתה, יש לך הרבה רופאים יהודים ופיזיקאים וכימאים, וכל אותם מקצועות שמקנים לך פרסי נובל בדברים אמיתיים, ולא רק פרסי נובל בשלום. ובספרות, ואני לא מזלזל, לא בשלום ולא בספרות.
0: אז לקחת את כל מה שאמרת עכשיו ולהפוך אותו או, כדי עכשיו, לקבל אי, את ההסבר ההפוך?
1: דבר ראשון, כשאתה לוקח את, את הדברים האלה לתמונת המראה ההפוכה, לעולם האסלאמי, דבר ראשון, הם לא חוו גלות. הם לא חוו רדיפות ממקום למקום. נכון שהם מדי פעם היו הרגים אחד את השני, עד היום, אבל אה, עדיין אה, תופעה אה, כללית גדולה, גורפת, של גלות שהקיפה כמעט 100% من... מעם ישראל, למעט איזושהי קבוצה קטנה שנשארה בארץ, אה, 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 לא היה כזה דבר באסלאם, ולכן אין שום סיבה להכיל את הדברים במקומות הקטנים, אה, ולכן אין שום סיבה שדוחפת את הנושא הזה. ב', אה, באסלאם אסור להטיל, אט, אסור להטיל אג... אג ספק. אין מחלוקת. אם הקדמונים כתבו מה שכתבו, אתה חייב לקבל את זה כסחיח, זאת אומרת, כנכון, או כמוסנד, זאת אומרת, ממוסמך, או אם אסמכת, ולכן אסור לך להעלות אה, ביקורת, ואם כן, אתה עושה את זה בזהירות רבה מאוד, ולא להרגיז. אה, זה, זה, זה דבר ראשון. דבר שני, הנושא אה, אה, של אלימות. אצלנו מקסימום, אם, אם אמרת משהו, נגיד, אה, שפינוזה, אמרת משהו שהקבוצה לא יכולה להכיל את זה, מבחינת התוכן, אסור והמשהו... לברוגז. אז עושים עליך חרם, והם מוצאים אותך מזה, אתה הולך, הולך לתכונה אחרת, ואתה חי שם. זה המקסימום שהעונש, מה שנקרא, החרם, השמטה, שהקהילה היהודית יכלה להטיל על אדם. כי לא היה לה שלטון. בפועל לא היה לה שלטון, היא חייתה תמיד בצל שלטון אחר, איסלאמי או נוצרי. ולכן, לא היה לה סנקציה. לעומת זאת, באסלאם יש סנקציות, כיוון שהיא שלטון בידיים של האסלאם. כן? עד תחילת המאה ה-20. האסלאם שלט, איפה שהוא שלט, זה אנשים נשים בשם האסלאם. אגב, והם, אם ברשותך... אתה לא דברים, אם אתה אומר דברים שהם לא, לא אוהבים לשמוע, אז uh, אתה מסכן את הקשר בין, בין הראש והכתפיים. ברשותך, את... אני רוצה
0: לחדד משהו בשביל הצופים שלנו. קודם כל, uh, יש בספר הכוזרי, רבי יהודה הלוי מביא טיעון מאוד מעניין והוא מאוד הוגן. מלך כוזר, רבי יהודה הלוי אומר לו, אנחנו יותר סובלנים. ואז מלך כוזר אומר, כן, אתם סובלנים כי אתם לא בשלטון. הייתם בשלטון, אולי הייתם עורפים ראשים. יכול להיות שהוא צודק, אבל דה-פקטו, מכיוון שלא היינו בשלטון, לא ערפנו ראשים. והייתה סובלנות הרבה יותר גדולה, כי לא היו לך אה, 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 אמצעי אכיפה וענישה.
1: זה דבר אחד. לא רק זה, לא רק זה, גם לא הייתה הגות דתית שקשורה לשלטון. האחרון, לפני המאה ה שכתב על שלטון יהודי, היה הרמב״ם, לפני כמעט אלף שנה, שכתב על הלכות מלאכים ומלחמותיהם. חוץ ממנו, ואחריו, עד uh, התקופה המודרנית, אף אחד לא כתב על איך אתה מנהל מדינה יהודית. במה התעסקו? בשבת, במועד, בכשרות. באוטונומיה וכשרות. היהודית של הקהילה. ניהול ההלכה בבית. זאת אומרת, כשרות, שבת, מועד, תורת המשפחה, וזה... זה, <אז> זה אגב, השפט,
0: אגב, ברשותך, גם בנה... דיני חוזים, מה שנקרא חושן משפט, אבל משהו שלא יוצא מהסכמים שבין יחידים בקהילה.
1: כן. לא כן? משהו מעבר. השופט היה הרב, רוצה... השופט היה הרב, כשהסנקציה הכי חמורה שהייתה לו, זה נידוי.
0: הדבר השני שברשותך אני רוצה לחדד עבור הצופים שלנו, החילונים בעיקר, שרואים את היהדות, גם כאיזשהו מקום שהוא בעיקר מה שכתוב, התרבות של התלמוד היא כזאת שכל הזמן מתווכחים. אני חושב שהסיפור, אתה מביא את הדוגמאות של ספר איוב, דוגמה שאני מעדיף, היא באמת הדוגמה של רבי אליעזר וחכמים, שרבי אליעזר אומר, אלוהים איתי, וחכמים אומרים לו, לא מעניין אותנו מה אלוהים אומר, אנחנו נחליט מה שאנחנו נעשה פה. כן? ואני חושב שהרעיון הזה הוא רעיון מדהים. גם הוא בא לידי ביטוי בהבדל האטימולוגי או של המשמעות בין המילים ישראל ואסלאם. פירוש המולה, המילה ישראל, הפירוש ההיסטורי זה לריב עם אלוהים, פירוש המילה אסלאם זה להיכנע לאלוהים, נכון?
1: <כן, כן, כן, לקבל עליו את עול מלכות שמיים. ואנחנו היהודים תמיד ו... נלחמנו עם אלוהים. טוב, אתה יודע, זה... כן, זה יפה, אבל לא כל יהודי מאמין עושה את זה כל הזמן. עכשיו, אני רוצה אולי, ברשותך, להקשות עליך, מכיוון ש... רגע, אנחנו היינו עדיין בנושא של האסלאם, לגבי למה הוא פחות פרסי נובל. היינו עדיין שם. נכון. אז דבר ראשון, האסלאם לא חווה גלות, ולכן לא הייתה להם הכורח הזה להחזיק כל דבר בראש וללמוד. דבר שני, אמרנו ששם יש אקסיומות שאתה לא מעלה... אתה לא מעלה עליהם ספק, ולכן... ומדע זה בעיקר להעלות ספק. בדיוק. זה, זה מתחיל מלהעלות ספק וללמוד כדי לענות על הספק. הדבר השלישי זה, ה, זה הסמכותנות של מוסדות הדת. ברגע שהם שולטים אחד על השני, אז א', אסור לך לומר את הדברים הללו, ב', אתה לא יכול לומר אותם. ולכן... אה, ועוד דבר חשוב מאוד זה מה שנקרא הבורות. אצלנו כל ילד יהודי יודע לקרוא, החל מגיל שנתיים, שלוש, הולך לגן ונותנים לו אותיות בצורת, עוגיות בצורת אותיות עם דבש, כדי שיתחיל ללמוד את האותיות. אוקיי, ולכן האוריינות והידיעת קרוא וכתוב, זה בסיס לכל דבר, גם, גם לבנות. אמנם לא בשיעור של בנים, אבל אה, בהחלט בנות גם כן ידעו. אה, בעולם האיסלאמי, הידע קרוא וכתוב, הוא התפשט בעיקר במאה ה
0: 19 מוחמד היה אנלפבת, הוא מתחיל את הקוראן שהמלאך אומר לו תקרא, והוא אומר לו אני לא יודע לקרוא.
1: זה מה שהם אומרים, שהוא היה אנלפבת. לא ניכנס לזה, כבר קיסטר כתר את השאלה הזאת, זה לא מדויק. הוא היה מנהל עסקים של אשתו, איך יכול היה לנהל עסקים בלי לדעת לקרוא פתק? כמה שלחתי לפה וכמה קיבלתי משם. אין דבר, זה... איזושהי הטעיה שהם מטעים, לא ניכנס לזה כרגע. בכל okay. מקרה, בכל מקרה, בגלל הסיבה, היו סיבות, בעיקר חברתיות, שאנשי דת שרצו לשלוט באנשים, הקפידו שהם יהיו בורים, לא ידעו לקרוא לבד. העתקת הספרים הייתה, הייתה מונופול בידי אנשי הדת. כן, עד שהגיע הדפוס למזרח התיכון בתחילת המאה ה-19, היה רק... רק העתקה, ומי היה ממונה על העתקה? אנשי הדת. זאת אומרת, הם שלטו באמצעות האילטרציה, זאת אומרת, באמצעות החוסר ה... 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 ידע קרוא וכתוב, אנאלפביתיות, ובאמצעות המונופול על מה שכתוב, אתה שואל גם יש אנשים יודעים, איך אנשים חושבים, מה הדעות שלהם ואיך הם, הם רואים את העולם. ולכן, את, כשאתה לא רוצה לפתח דברים מסוימים, כמו מתמטיקה, פיזיקה, דברים כאלו, אז אתה פשוט לא כותב על הדברים הללו, לא מפרסם ספרים, לא חושף את האנשים לקיומם של דברים כאלו, ולכן אתה שומר את האנשים כפי שהם שומרים, שהם ימכרו עגבניות בשוק וזה הכול. ולכן, כשאתה מחבר את כל, את כל הדברים האלו ביחד, שלא הייתה גלות, אסור להעלות ספק, וחוסר ידע בקרוא וכתוב, אתה מגלה שתרבות הלמידה, בחברות אסלאמיות גדולות, ולא כולם, אני אומר, יש, היו פה ושם אה, כאלו שכן אה, אה, פיתחו למידה, אבל זה היה בעיקר בענייני דת עד התקופה המודרנית. אה, אה, אז, אז אין לך שם מסורת של, אה, של למידה דווקא בדברים הללו שמביאים פרסי נובל, ואל תחשב שפר שפרס נובל משקף את תרבות המערב, זאת אומרת, מה חשוב למערב? אין פרסי נובל בתיאולוגיה, אוקיי? אין פרס נובל בתיאולוגיה. למה? מכיוון שהתיאולוגיה לא מעניינת את המערב, אחרי שהוא, כן, השיל מעצמו את הדתות, גם הנצרות וגם דתות אחרות. כבר מאז תקופת, לא יודע מה, המהפכה הצרפתית, עם הלאיסיטה שלה, זאת אומרת, עם החילוניות שלה, הרפורמציה עשתה לזה לא מעט. זאת אומרת, אירופה היא אירופה שהיא בנשמה שלה חילונית כבר מאז המאה ה-18.
0: זה באמת נכון, אבל לזה אני רוצה להגיע. אבל ברשותך, אני רוצה להקשות עליך שתי קושיות, על מה שאמרת. קושייה אחת, ואני רוצה לפני הקושייה אפילו לחדד את העניין הזה, בגלל שהדבר הזה הוא חשוב. פרס נובל באמת מתאר את הקרם דה לה קרם דה לה קרם. אבל לא רק בפרס נובל. את הקרם דה לה
1: של תרבות של המערב. של המערב, נכון מאוד. על, אבל... על פי הקריטריונים של
0: תרבות המערב. נכון, אבל אני רוצה להקריא לצופים את זה. גם הודו וגם ספרד, כל אחת מייצרת, וזה מאמר מ-2012, כן? יותר ספרות מדעית או מאמרים מדעיים מכל המדינות המוסלמיות יחד. העולם המוסלמי תורם למדע לא יותר מ-1%, ובדרך כלל באיכות נמוכה, זה מה שכתוב פה. הדבר השני זה, אז אני רוצה לשאול שתי שאלות. הרי, א', כל מה שאמרת עכשיו עושה רושם שאם לא הייתי שומע את תחילת השיחה, הייתי יכול להגיד שזה מאוד דומה לכנסייה הקתולית ולנצרות. שלקחו את המונופול על הדעת, שעשו את האנשים בורים, שהיה דוגמה, לגלילאו עשו את המוות. זאת אומרת, מה שאמרת עד עכשיו, יכול היה להיות תקף באותה מידה גם לתרבות הנוצרית הקתולית. זה הדבר אחד. הדבר השני זה שיש לנו את עידן הזהב של האסלאם, את אור הזהב של האסלאם, עם פיתוחים במתמטיקה, בפיזיקה, בגיאומטריה, באסטרונומיה. אמנם סטיבן ויינברג, שכתב ספר על מדע, כתב... אנחנו לא מוצאים מדענים מוסלמים אחרי 1100, אבל יכול להיות שאולי זה בגלל האינטרפטציה של המוסלמים את האסלאם, התיאוריה של אל-גזלי ודברים כאלה, ולא האסלאם. עובדה שהאסלאם יכול לספק שמות גדולים
1: ופיתוחים גדולים במדע בתור הזהב שלו. טוב, את הקושייה השנייה אני זוכר, את הראשונה כבר שכחתי. הראשונה היא, אתה
0: בעצם הסברת לי, למה אין יצירתיות וחדשנות טכנולוגית? אמרתי, תקשיב, ההסבר שלך מקסים, אבל הוא תקף באותה מידה לעולם
1: הנוצרי. אתה צודק. אז אני אענה לך על זה. אבל אחרת אתה תשכח
0: את הזה השני.
1: רגע, רגע, זה בדיוק. אני כבר עברתי את גיל 40 בכמה שבועות. לגבי הכנסייה אתה צודק לחלוטין באבחנה שלך, ואחד ההסברים הפשוטים לזה זה שהאסלאם היום... הוא בין 1441 שנה לפי הספירה האסלאמית. שיהיה בריא. לפי הספירה הרגילה זה 1410. בסדר? בערך. שנים. זאת אומרת, או קצת פחות. זאת אומרת, אנחנו מדברים על דת שהיא יחסית צעירה. תחשוב על איך הייתה הנצרות בשנת 1410 באירופה. אז אתה מאוד אופטימי, עוד 600 שנה הכל מסתדר, בסדר. אני פה מדובר בבשלות, פה מדובר בהתפתחות, שהאיסלאם התחיל את זה, את, את, את תחילתו, בשנת 610 של הספירה הנוצרית. בסדר, ב-610 הנוצרים כבר עברו את המחלוקת הגדולה בין הנצרות המערבית והמזרחית, כן, בין ביזנטיון רומא... ביזנטיון וכו', כבר היו מלחמות על הרקע הזה, פעם היו 600 שנה שהנצרות, רק אז התחילה האסלאם. זאת אומרת, כשאנחנו נמצאים פה, אם מדברים על תרבות, שהיא עוד לא, עוד לא עברה את התהליכים שהנצרות עברה אותם. נכון שהתקופה המודרנית, בגלל התקשורת בעיקר, התהליכים הללו מזדרז, מזדרזים יותר. זאת אומרת, קבועי הזמן שצריכים להבשיל בהם כאלו תהליכים, היום הם מתקצרים בגלל הנושא של תקשורת. מצד שני, אל לא תשכח שהאיסלאם, מבחינה גיאוגרפית, הוא הרבה יותר רחב מהנצרות של אירופה, של, המא, של ימי הביניים, כי האיסלאם היום נמשך מאינדונזיה במערב. במזרח, כן. במזרח ובמזרח, עד לוס אנג'לס. עד לוס אנג'לס. כי היום יש לך גם קהילות מוסלמיות, מהגרות, כמו שהיה בספרד. ב ב באמריקה, וגם זה חלק מהאסלאם, אתה לא יכול לבטל, שם יש מיליונים של מוסלמים. זאת אומרת שהספן, שה המרחב האסלאמי היום, הוא כל כך גדול, שההשפעה של מה שקורה באינדונזיה על מה שקורה באמריקה היא אפסית. ולכן ההתפתחויות, הם, האופי שלהן הוא אחר. אירופה היא הרבה יותר, הייתי אומר, מצומצמת בשטח. והחברות אולי נוגעות יותר זה בזו, ולא היה תקשורת באותם ימים כמו שהיא היום. זאת אומרת, היום התנאים קצת, משת... קצת שונים, אבל עדיין, אנחנו מדברים על תרבות שהיא הרבה יותר גדולה. אתה אומר, לנצרות יש,
0: פיור. פיור. יש פור של 600 שנה, ואתה לא יכול להתעלם מהפור הזה. עכשיו, האם עוד 600 שנה המצב יהיה טוב יותר, או האם בעוד פחות, מכיוון שהתהליכים האלה מתקצרים בגלל קבועי הזמן, לאלוהים הפתרונים? אבל יש ונראה. תופור של 600 שנה שאתה לא יכול להתעלם ממנו, זה בעצם מה שאתה אומר לי. נחיה ונראה. אוקיי, okay. או לא, מישהו יחיה ויראה. כן. Okay. עכשיו, שאלתך השנייה... השאלתי השנייה הייתה, האם מה שאתה מדבר לי על האסלאם לא מדבר על בעיה אינרנטית בפילוסופיה האסלאמית, כמו שאני, אגב, יכול להיות שיש ואני אגיע לזה, אלא בפרשנות האסלאמית, כי עובדה שבתור הזהב של האסלאם, הייתה התפתחות לא רק בתיאולוגיה, אלא okay. במקומות אחרים, והרמב״ם, אני רק אצטט, הרמב״ם, שהוא תוקף את הכלם בסוף חלק א' במורה נבוכים, אומר, אומר על הכלם את הדברים הבאים: אני מסכים עם המסקנות שלכם, אני לא מסכים עם דרך ההוכחה. צריך שהדעות ילכו אחרי המציאות, ולא המציאות אחרי הדעות. ויכול להיות שזה רק פרשנות אסלאמית. שהיא בעצם מה שתוקעת את הכל, והאיסלאם כשלעצמו יכול להסתדר עם מדע, עם טכנולוגיה, עם
1: אה, גיאומטריה, עם מתמטיקה וכו' וכו', אלגברה. טוב, כאן אה, אה, יש בהחלט, אה, הייתי אומר, דעה כללית, גם אתה יכול להוסיף לה את תור הזהב של ספרד וכל הדברים הללו, אה, ופיתוחים של מתמטיקה, גיאומטריה, סטריאומטריה. תורת המרחב. גיאומטריה של המרחב. וכמובן אסטרונומיה, שהיו בעיקר בבגדד האבסית, כן, בזמן השלטון האבסים, בין אמצע המאה השמינית, 750, לבין הקריסה שלה ב-1258. וזה, יש פה הרבה מאוד אגדות עם, שמבוססות על משהו מאוד מעניין. מה שקרה בתקופה ההיא, גם בספרד, גם בבגדד האבא... אבל גם בספרד, זה ששליטים ערביים, בעיקר החליף, האבסי, לאורך כ-500 שנה, היה מחזיק בארמון קבוצה של מדענים, בעיקר פרסים, הרי זה היה פרס קודם, ובעיקר ממשפחה של מלומדים פרסיים שקראו לה משפחת נאובכט, משפחה ידועה ומוכרת של דורות על גבי דורות, של אנשים שהנחילו לבניהם, והם לבניהם, וכך הלאה, את, את תורת המתמטיקה, הגיאומטריה, הסטריאומטריה, וכל הדברים הללו. ולא רק זה, הפרסים באותה תקופה גם, לא יודע אם אתה יודע, אבל היה להם מחשב. מחשב.
0: שמעתי <שמע> על ההתפתחות. איך קראו למחשב
1: <שמע> הזה? אבקוס. זאת <נכון. אומרת... החשבונייה. <שמע> זה עם החרוזים שאתה מעיף מצד לצד. שמע, על הדבר הזה... שהוא גרם, מבוסס על uh, חשבון בינארי. על הדבר הזה, אתה יכול לחשב הכל. לוגריתמים, סינוס, קוסינוס, טנגנס, הכל אתה יכול לחשב על החשבונייה הזאת, אם אתה כדאי איך להפעיל אותה. אגב, אני רק רוצה <אף>
0: לחדד עבור הצופים שלנו, שווה, אנחנו נשים פה סרטון שמראה איך היום, במאה ה-21, ניתן לבוא <אף> עם חשבונייה ולעשות בשניות. מכפלות של מספרים דמיוניים. זה פשוט מדהים. זה באמת היה, כמו שדוקטור קדר אומר, מחשב אמיתי שקיצר או אפשר חישובים <אח> שלא
1: היו אפשרים אחרת. כן, סליחה. בהחלט. והחבר'ה הללו, הפרסים, היו גאוני עולם. היו מדענים לא נורמליים. תשמע, הם, הם... אנחנו למדנו מהם את השיטה איך לעבר את החודש, איך לקדש את החודש, איך לחשבים. הרי לא היינו צריכים להצטער את כל הנושא של הלבנה, וזה קרה בקהילה היהודית בבבל, שהייתה עד אמצע המאה השביעית, תחת שלטון הפרסים. הפרסים היו שם, ולא הערבים, אוקיי? ומהם למדנו. אני מדבר על משהו שהיה 600 שנה לפני, לפני הכיבוש הערבי. למדנו מהפרסים המקומיים את כל הנושא של החישוב. והנושא של האסטרונומיה. הם הכירו כוכבי לכת, הם ידעו איך לחשב את המסלולים שלהם. לדעתי, הם גם ידעו שהארץ מסתובבת סביב לשמש, ולא ההפך. הם ידעו בדיוק איך לחשב את מולד הלבנה, וידעו הכול. ואנחנו למדנו מהם את הלוח. פה בארץ היו מקדשים חודשים עם משואות, כשהם היו עדים מגיעים לבית דין. שם עשו את זה כבר לפי החישוב. זאת אומרת, החבר'ה הללו היו גאוני עולם. ולכן, כאשר הגיע הכיבוש הערבי, הם הבינו שיש פה חבר'ה שיש להם בראש הרבה מאוד uh, מה שאין לערבים. והערבים היו בדואים, מה בדואים, מה היו יודעים לעשות? לרכוב על גמל ולהוריד את הראשיים. זה מה שהם ידעו, ככה הם הביסו את הצבא הפרסי, עם כוח הרבה יותר קטן מהצבא הפרסי שמגיעים. וכל אחד יודע שמתקיף צריך יותר גדול, הם עם כוח יותר קטן הביסו אותם, אוקיי? זאת אומרת שהפרסים... היו גאוני עולם, אבל הם היו חנונים. היו, כן, שיכורים. תראה את מגילת אסתר, כך שמתארת שם במשנה של 180 יום. והיו שטופים בעריות וכל הדברים הללו. ולכן הם היו ממלכה רכה. ממלכה שקל היה להביס אותה. הלכו הערבים, כבשו אותם, וניצלו אותם. או לעבדות, הם קראו להם מוואלים. מוואלים זה אנשים שאתה קונה בשוק. הם היו מוכרים אותם לעבדים. ו... ומשתמשים בהם. אז באו, השתמשו לנקות את החלונות. ובאו, השתמשו בשביל שיעשה להם ספרים בפיזיקה. עכשיו, מי חתם על הספרים? מי חתם על הספרים? המממן, החליף. זאת אומרת, החליף לפעמים היה אנלפבית. איך יכול להכתוב ספרים על פיזיקה ועל, ועל אסטרונומיה? וככה הם נהיו חכמים. מה החכמים? הם העסיקו, שילמו להם, הושיבו אותם בארמון, נתנו להם אוכל והכול ובגדים, שבו ותכתבו ספרי אסטרונומיה, ומי שחתם על זה היה החליף. וככה...
0: אני רוצה רגע להבין את מה שאתה אומר, כי זה משהו שהוא מאוד לא כמו שאנחנו למדנו בבית הספר, אז חשוב לי... זה קרה
1: תחת ה... תחת הספונסר שיט, מה שנקרא. כן. תחת החסות של הערבים. אז כולם אומרים שזה ערבים. למרות,
0: למרות שבעולם הנוצרי, אנחנו יודעים שבית מדיצ'י היה נותן החסות של מיקאל אנג'לו, אבל מיקאל אנג'לו זה הגאון. אנחנו, אנחנו, אצל הנצרות עשינו את ההבחנה. אני בעצם שאלתי אותך, רק שנייה, יש תור הזהב האיסלאמי, שמדבר על הרבה מאוד פיתוחים, אתה אומר לי, הכל בובה מייסז, מדובר באימפריה. הרוב הגדול.
1: אתה,
0: אתה אומר לי, תקשיב טוב, מדובר ביכולות הפרסיות, ובייחוד... ביכולות של משפחה אחת, כמו נניח במערב, משפחת ברנולי, של דורות של אנשים שמעבירים את הידע המתמטי, הפיזיקלי, הלוגי, בין אחד לשני, ואותם אנשים יושבים כאותם מדעני חצר, כותבים ספרים, ומי שחותם עליהם זה החליף, אבל okay. בסופו של דבר, א', זה, זה חוכמה. שמגיעה מלפני, כמו שהאימפריה הפרסית הייתה חכמה ומתקדמת, אגב, ופלורליסטית לפני, ויותר פלורליסטית לצורך העניין מהאימפריה היוונית. כורש נתן את הצהרת כורש, כן? הוא, האימפריה הפרסית נתנה יותר חופש דת, נניח, מהאימפריה היוונית, נניח, נניח, כאילו בהקשרים האלה. אוקיי, זה, זה, זאת היא סוגיה שהיא מאוד 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 uh, מעניינת. אני רוצה,
1: מהרגע <גע> ש... אגב, דבר <כת> נוסף, מדובר על פילוסופיה וכתיבה פילוסופית, דברים כאלו. מה <אה...> שהערבים עשו זה מימנו תרגום לערבית של פילוסופים יוונים. מי, מי, מי תרגם את זה בדרך כלל? יהודים. היהודים. אוקיי? זאת אומרת, כאן צריך להצדיע לאותם לא, מממנים ערבים, מכיוון <סע> שהרבה מאוד מהפילוסופיה היוונית הגיעה לתקופתנו, לא בגלל שנשארו הכתבי יד היווניים, אלא מכיוון שזה עבר דרך הערבית. אוקיי? אז זה דבר... עכשיו, איך אני יודע שיהודים עשו את התרגומים הללו? בערבית יש שני אלפה-בטא. האחד זה המילון, שזה אליף, בא, תא, תא, ג'ים, חה, חה, אין קשר ל, ל, ל... אין כמעט קשר לאלפה-בטא העברית. לעומת זאת, יש עוד אלפה-בטא, שהיא א', ב', ג', ד', ה', ו... אליף בא, ג'ים, דל וכולי, בדיוק העברית. הראשונה משמשת במילון, השנייה משמשת כסעיפים במסמכים.
0: העברית, הערבית
1: העברית משמשת כ... בדיוק. האלפה ביתה העברית משמשת עד היום הזה. אם יש חוזה, נגיד שאתה, שמישהו עושה בעולם הערבי מישהו אחר, ובמקום מספרים, 1, 2, שלוש, 4, הוא משתמש באותיות, הוא משתמש <אז> באלפבית העברית. והם לא יודעים את זה. הם לא יודעים שזה בעצם האלפבית העברית. אז למה, למה זה? מי עשה את זה? יהודים. יהודים הכניסו את האלפבית העברית לתוך המסמכים. זו הייתה מסורת תרגומית של, של היהודים. הנה לך, זה טביעת אצבע יהודית. בתרגומים שהם ייחסו לעצמם. אז, אז הנה לך. אז, אז הידע הגדול, כפי שמדברים עליו, והפילוסופיה, והמתמטיקה, והכל, אלגברה והכל, עכשיו, מה שכן אבל צריך להגיד, הערבים כנראה המציאו דבר, דבר אחד, עד תקופתם, אפס היה מבוטא באמצעות רווח. פשוט רווח, עשו רווח, וזה היה אפס. אבל זה לא היה נוח, בעיקר, בעיקר בכתבי יד. אז הם, הערבים, המציאו נקודה. תעשה נקודה במקום רווח. וזה האפס. ועד היום, בערבית אפס, זה נקודה. רק רגע, יש
0: לך איזה בעיה ב... בא... ככה, מגוחך? הרבה מאוד ערבים שמותחים ביקורת. <תורך> <תורך> רגע, רגע, מרדכי, יש לך קצת בעיה באינטרנט? אתה עם וי אצלך? לא. אז אמרת שהערבים המציאו במקום רווח, במקום הספר האפס, לשים נקודה. הם המצאו אפס.
1: והרבה מאוד ערבים היום, כשהם מותחים ביקורת על עצמם, הם אומרים שמאז שהמצאנו את האפס, לא המצאנו כלום. ככה, זו קצת מגוחכת, אבל יש בזה המון המון אמת. כי הם המציאו, הכניסו לתוך הכתיבה העולמית את הנושא הזה של האפס. אבל חוץ מזה, מעט מאוד אה, המצאות אמיתיות, גדולות, גלובליות, יצאו מהסיבה מה, מה, מה <אח> הזאת. ולכן, אה, לבוא ולהגיד שהם, אה, כן, היו אה, מתמטיק... מתמטיקה, אלגברה וכל הדברים האלה, אבל... זה אה, אה, היסטורית אולי נכון, אבל לא
0: עובדתית. אוקיי, <אח> <אח> אני רוצה <אח> להתקדם איתך, בגלל שהדברים הם מרתקים, אבל כשאתה אמרת שיש 600 שנה פור לעולם הנוצרי, בסופו של דבר, בתוך ה-600 שנה קרה המהפכה התעשייתית, המהפכה המדעית, הרפורמציה, ההוצאה של אלוהים מתוך המשוואה, וגם היהודים קיבלו את ההשכלה. וההשכלה, או ההתנגשות של היהודים עם ההשכלה, וחשוב להגיד, מתוך זוכי פרס הנובל, מתוך 180 זוכי פרס הנובל, רובם לא היו דתיים בכלל. חשוב להגיד, כן? אבל השאלה האם הם יצאו מתוך תרבות יהודית. הטענה שלי היא כזאת. ההשכלה גרמה לשני דברים. א', לחילון, כפי שהיום אנחנו יודעים שרוב היהודים הם חילוניים, עם זיקה כזאת או אחרת למסורת, אבל הם חילוניים. הדבר השני, היא גרמה לדת או למסורת לעדכן את עצמה, לשנות את עצמה. היום ניתן להיות יהודי דתי וגם להאמין במדע ובאבולוציה ובדברים כאלה. הדברים האלה, שני הדברים האלה, חילון והתאמה של הדת, אסור... שירות מאוד גדול למדע ולטכנולוגיה. עושה רושם, ודגלס מארי מדבר על זה בספר המוות המוזר של אירופה, שהתהליכים האלה לא קורים. הוא נותן את הדוגמה של מה שנקרא מלחמת הדת. הרבה אנשים חשבו שהבעיה של ההגירה היא בעיה של גזעים שונים, יש גם תיאוריות כאלה, אבל הוא אומר שאחד מהדברים, רק מעטים הבחינו שהרקע הגזעי של המהגרים היה זניח בהשוואה לנושא האמונה. שפתאום דת נכנסת, שדת הופכת להיות המשחק התפק... אולי משחק משמעותי במאה ה-21 בתוך אירופה, הוא מטורף. זאת אומרת, הרעיון הוא, היבשת שנעשתה חילונית ויותר ויותר, סברה כי תוכל להותיר את שאלת האמונה מאחורה, או להכיר שאחרי מאה שנים של אמונה נגמר. אבל אז, כשסלמן רושדי כותב את הספר פסוקי השטן, ויוצא פתווה, כן? כנראה אני אומר את זה לא טוב, פתווה. פתווה, פתווה. סליחה. שאומרת שצריך להרוג אותו, אז פתאום הקהילות בבריטניה מבינים שבאמת יש סכנה לחיים שלו. אותו בן אדם, אגב, הוא אומר, איכבל סקרני, שקיבל תואר סר מהמלכה, נשאל אם הוא חושב שמחבר פסוקי השטן ראוי למיתה, סקרני השיב מוות וגזר דין קל מדי בשבילו. אני חייב גם לציין את מה, מה קרה עם שרלי עבדו, קריקטורה של מוחמד גורמת לזה. שעושים טבח בעיתון קומיקס. זה לא היה קורה לישו. זאת אומרת, הרעיון הזה שלא הצלחנו, האסלאם לא הצליח להתעדכן, כמו שהיהדות והנצרות, מהמאה ה-17 צפונה, למאה ה-21. אתה מקבל את הטענה הזאתי? רק בחלקה. אז בוא תגיד לי מה אתה לא מקבל, כי זה יהיה יותר מעניין. אז
1: דבר ראשון, אין דבר כזה אסלאם אחד. אתה יודע מה, גם בארץ. האסלאם בנגב, בקבוצות הבדואיות, שונה מהאסלאם בצפון, נגיד בקבוצות של הפלאחים, נגיד תושבי הכפרים בצפון. האסלאם אצל הפלאחים שונה מהאסלאם בעיר, באופי שלו, בקנאות של, של אנשים, בצורת השמירה שלהם על האסלאם, בקונספטים האסלאמיים שלהם. הרבה מאוד, יש הרבה שונות. רק תראה את היהדות. כמה גוונים יש ליהדות, מקצה היהדות, אלה שמקבלים את היהדות כדת, מקצה היהדות הרפורמית, האולטרה-ליברלית, ועד הסאטמרים, שם במאה שערים, שמפגינים למען, כן, רוצים במילה פלסטינית, עד לכך שמדינת ישראל היא לא... לא, לא וגם בגלל... אין שם זכויות
0: נשים בכלל. בתוך התרבויות הדתיות הקיצוניות בישראל, כמו גור למשל, זכויות נשים זה דבר שהוא
1: מאוד בעייתי. אין מילת נשים, אומר...
0: אבל, יש, אבל ב... אין זכויות
1: נשים. אז רק תראה ש... שרק בתוך היהדות, ואנחנו כמה אנחנו? 14 מיליון יהודים בכל העולם, רק תראה כמה גוונים שונים יש ליהדות בתוך קבוצה של 14 מיליון. תאר לעצמך כמה גוונים יהיו בקבוצה שהיא גדולה יותר מפי אלף, כי המוסלמים היום זה בערך מיליארד וחצי. מיליארד וחצי על ידי 14 מיליון זה יותר מפי אלף. זאת אומרת, השונות והגוונים והקבוצות והתתי קבוצות והחלקי קבוצות והרסיסי קבוצות שיש בעולם האסלאמי, הם, זה גדול פי אלף מאשר מה שקורה אצלנו. ולכן לבוא ולהגיד שיש אסלאם אחד, שמשתפת את כולם, מחבר את כולם ו, ואופייני לכולם, זה אמירה כמו שהיהדות משותפת לכולם ומחברת את כולם, והיא אותו דבר אצל כולם, ולהגיד, היהודים זה אותו דבר כולם. אוקיי? אז כמו שזה לא נכון לגבי היהדות, כך זה לא נכון לגבי האסלאם. באסלאם יש קבוצות גדולות מאוד של אנשים שעשו אה, אה, את התהליך שאנחנו עשינו, מה שנקרא היהדות המשכילה. נקרא, ניקח את היהדות המזכירה, מה שנקרא באופן גנרי, Modern Orthodox. Uh, התפיסה ה-Modern-אורתודוקסית אומרת, בקיצור נמרץ, ואני לא מתיימר פה לתת את הדברים לזה, אבל לענייננו, מה שחשוב, היהודי האורתודוקסי המודרני מאמין בבורא עולם, ומאמין באיזשהו רופא חולים, ומפרנס את העניים וכל הדברים הללו, אבל למרות שהוא... עם זאת? רופאים, הוא הולך לרופא. אם הוא חולה, הוא הולך לרופא. אם, הוא, אם אין לו מה לאכול, הוא הולך לעבוד. הוא לא מחכה שהרופא חולים והסומך נופלים והמפרנס עניים, אי, ישלח לו צ'ק כל חודש הביתה, אוקיי? זאת אומרת, התפיסה היהודית המודרנית מפרידה בין האמונה, או העולם האמוני, שנמצא ב-level אחד או במישור אחד בנפש האדם, ובין היומיום, ובין החיים המש... הממשיים כפי שהם כרגע, שבהם אין שום הבדל בין יהודי מאמין לבין אתאיסט גמור שחי בלא יודע איפה בעולם. אם כן, אתה רוצה הוא... לדאוג לעצמך, תעשה
0: פנסיה.
1: הוא הולך לאותו רופא אם הוא חולה, ובתור לרופא יושב היהודי המאמין יחד עם האתאיסט הגדול ביותר. זאת אומרת שאתה מתפלל בבוקר, רפאנו השם ונרפא, אבל אחרי זה אתה מקפל את התפילין והולך לרופא אם אתה חולה. זאת אומרת שאתה מאמין בדבר אחד, במישור אחד של האישיות. הפרטית והקולקטיבית, אבל את החיים הממשיים נמצאים במישור אחר, גם הפרטי וגם הקולקטיבי. אוקיי, זה הייתי אומר בגדול, תפיסת העולם הדתית המודרניסטית שמקבלת את העולם כפי שהוא ומתפקדת עם העולם כמות שהוא, יחד עם האתאיסטים ויחד עם הדוחות, שהדת נמצאת בלב האחר. הדבר הזה קיים גם באסלאם. בדיוק הדבר הזה יש באסלאם. כאשר יש הרבה מאוד מוסלמים, מודרניסטים כמונו, שמפרידים בין ענייני הדת, שזה מה שקשור לעונשים וג'יהאד והכל, הכל קשור לדת. בחיים הממשיים אני מתנהג כמו שהעולם מצפה ממני להתנהג, אחרת העולם יעניש אותי, כך או אחרת. זאת אומרת, בפועל בחיים הממשיים, הם מפרידים כמונו. הם מפרידים בין העולם האמוני לבין העולם הממשי שבתוכו הם חיים, מה שנקרא עולם כמות שהוא. ואלה מדינות שמצליחות יותר. זה עניין של מדינות, זה עניין של אנשים כן. וקבוצות, כשהמדינה בדרך כלל מתנהגת כך. זאת אומרת, מצרים, מרוקו, טוניסיה, הם חיים את העולם כפי שהוא, כלכלה זה כלכלה, עם ריבית למרות שהיא אסורה באסלאם. והם לא רוגמים אנשים, ולא קוטעים ידיים של גנבים, ולא, כן, ולא שורפים, ולא כלום, ולא עושים ג'יהאד, והם חיים את העולם כמו מדינות נורמליות, והעולם מקבל אותם כמדינות נורמליות, ובסדר, אנשים דתיים, יותר או פחות, והדת שלהם מתמקדת בקשר שלהם עם אללה, עם בורא עולם, וזה הכול. זה לא מתבטא ביום-יום, בהתנהלות ובהתנהגות שלהם. כפי שכרוך בכלכלה או בביטחון או כן, בכל
0: דבר אחר. תראה, הבאת לי את מצרים ואת תוניס, אבל הבסיס לתוכנית האמירויות שלך, שאני רוצה להגיע אליה עוד רגע, היא שיש חלוקה, ואני מצטט אותך, בין מדינות מצליחות ובין מדינות שלא מצליחות. ובין המדינות המצליחות, אתה מביא כדוגמה את דובאי, קטאר, איחוד האמירויות וכו'. התוכנית שלך נקראת תוכנית האמירויות, או שבע או שמונה האמירויות. עכשיו, הת, התוכנית שלך, ואני אגיע לעוד רגע, אומרת שמה שמפריד בין, הר... בין המדינות האלה והמדינות האלה היא מדינה שיותר יותר הומוגנית או נשלטת על ידי שבט אחד, והשאלה תודה שלי... תודה רבה. רגע. האם מה שמפריד בין מדינות אה, אה, מצ... מצליחות ולא, זה מדינות שהיחס שלהן לעולם המודרני, היחס שלהן למדע, היחס שלהן לזכויות אדם, היחס שלהן... לזכויות נשים, אם אנחנו נראה סתם פה uh, 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 share screen, סתם אני רוצה לתת איזשהו, uh, הנה, uh, יח... איפה זה? פה? מה שנקרא freedom of religion בין United אר, כאילו באיחוד האמירויות, עושה רושם שיש לי הרבה יותר חופש דת. אסור לי, אסור לי לגרום לך לשנות את דת האסלאם שלך, אבל חופש הדת, היחס לנשים, הוא הרבה יותר פתוח מאשר במקומות אחרים. זאת אומרת, אתה אומר, השבט האחד הוא הגורם, ואולי היחס הפתוח הוא הגורם, או שתגיד, זה גורם את זה. זו
1: התוצאה. תראה... מה התוצאה? <תוצא> סליחה? <תוצא> התוצאה זה <תוצא> יחס... זו <תוצא> היחס והכל זה התוצאה. תראה, אתה, אתה הזכרת מה שאמרתי לגבי מדינות כושלות ומדינות מצליחות. זו חלוקה סכמטית. יש כמובן גוונים בין המצליחות והכושלות, ויש גם שתי מדינות שהן לא כך מתאימות, לא לזה ולא לזה, זה טוניסיה ומצרים. אבל נדבר על, נגיד, במדינות הכושלות, אני כולל את עיראק, סוריה, תימן, סודן, אלג'יריה, לוב. בין היתר אה... מדינות מומצאות כאלה. אלה מדינות מלאכותיות, שהאוכלוסייה בהן היא אוכלוסייה הטרוגנית. מורכבת מקבוצות רבות. איפה קבוצות... היית שם את ירדן? גם כן, בכושלת. כושלת זה קושלת. ממש, ירדן
0: בהגדרה היא מדינה שהמציאו אותה.
1: היא מדינה שיש בה כל המחלות הגנטיות של, המח... של המדינות הכושלות. ולכן בראייתי הקריסה של מה שאנחנו מכירים היום בירדן זה רק עניין של זמן. כי יש בה את כל, ה... את כל הסיבות שגרמו לקריסה של מדינות אחרות. כל המדינות הכושלות הן קונגלומרטים, זאת אומרת, קיבוץ לא מגובש של קבוצות שבטיות אתניות, כמו ערבים, קורדים, טורקמנים, ברברים וכולי, קבוצות דתיות, מוסלמים, נוצרים, עלווים, דרוזים, כן, וקבוצות, כן, יזידים, כמו שבעיראק, וסביים, ומנדיים, וכל מיני אחרים. וקבוצות עדתיות, סונים ושיעים, וכל מיני כיתות, תת-כיתות ותתי כיתות אחרות. Uh, לעומת זאת, המדינות המצליחות הן הומוגניות. כל המדינות שהזכרת, זאת אומרת, כווית, קטאר, ושבע מדינות שמאוחדות ב... איחוד האמירויות. בייחוד, שמעין הוא כמו, כמו האיחוד האירופאי כזה. הוא דומה יותר לאיחוד האירופאי מאשר ליוניון האמריקאי. כל מדינה חשבת...
0: שומרת את הצביון שלה לעצמה.
1: כל מדינה בנויה על שבט דומיננטי גדול אחד. נכון שיש כמה משפחות קטנטנות שהן מצטרפות, אבל אין להן שום עניין עם השלטון. וברגע שיש לך שבט אחד, אז המדינה היא מדינת שבט, כמו מדינת לאום. במסיעה. המדינה לגיטימית, השלטון הוא שלטון, זה לא שלטון, זה הנהגה, שהיא בעצם ההנהגה המסורתית שהנהיגה את השבט כבר לפני 200 שנה, כשרכבו על גמלים במדבר, בסדר, אז היום הם רוכבים על למבורגיני מזהב. אז מה, לגמל יש מושב עור, וגם ללמבורגיני יש מושב עור. אוקיי, התרבות הנוכחית, המודרנית, משקפת את המסורת. וברגע שהתרבות המודרנית אה, אה, רובצת על מסורת יציבה, קיימת, אז המדינה המודרנית אה, חיה וקיימת. לגיטימית. רגע, רגע, ברשותך, אני
0: רוצה רגע, לעצור. שאני... לעומת, זאת,
1: לעומת זאת, במדינות הכושלות, עיראק וסוריה וכולי, שם המדינה המודרנית רובצת על, 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 על קבוצות שלא מתחברות, לא מתחתנות אחר כך שנייה, מדברות בשפות שונות. ראש שונה, תרבות שונה, מנהגים שונים, הכל שונה. ולכן הם רבים אחד עם השני. ולכן המדינה נכשלה במשימה הראשונה שלה, של להתנחל בלבבות וליצור עם. ולכן המערכה, לא נרתה... אתה אמרת משפט יפה שלך? המדינה המודרנית לא
0: התנחלה בלבבות ולא החליפה את הזהות השבטית. זה משפט השבטית, שלך.
1: השבטית, האתנית, הדתית והעדתית.
0: עכשיו, אני רוצה לתקוף אותך, ברשותך, כי, כי אני, הייתה לנו שיחה מוקדמת, ואני כל השבת חושב עליה. ברגע זה אמרת שכאשר התרבות יושבת על איזושהי מסורת קיימת... שהמדינה. מה? שהמדינה. שהמדינה, כן, יושבת על איזושהי מסורת קיימת, אז אנחנו רואים שהיא יציבה. ואני כל השבת חושב לקראת השיחה שלנו, והטענה שלי כלפיך היא כזאת: אם אני מסתכל על דובאי, על קטאר, על האמירויות, אני רואה שלא רק שהחליפו את הגמל בלמבורגיני, כן? אלא בסופו של דבר יש פה, אה, המדינות האלה מקבלות עליהם, אולי, אולי דה פקטו ולא דה יורה, אבל ערכים מערביים. דובאי זו מדינה שהיא עושה את הכסף שלה בין היתר מהימורים. המדינות האלה מתנהלות עם ערכים, עם סולם ערכים, שלפחות לפי מה שילדי העשירים של דובאי מעלים לאינסטגרם, זה ערכים שהם ערכים מערביים, לא רק למבורגיני. אתה, בשיחה הקודמת שלנו אמרת, תקשיב, אני לוקח את הלמבורגיני ואת הרולס רויס ואת הסושי, אבל אני נשאר עם הערכים האסלאמיים. עושה רושם, ואני באמת, כל השבת חושב על זה, ולכן אני... שדווקא המדינות האלה לא רק לוקחות את הלמבורגיני, הן לוקחות עוד ועוד ערכים שהם מערביים לגמרי. הפקרות בין היתר, או, או, או יחס מאוד בזה, זה לא האסלאם, זה לא הצניעות האסלאמית כפי שאנחנו מכירים. אתה,
1: אתה מקבל את זה? טוב, אתה פה נכנס לדיון אדיר שמתנהל כבר הרבה מאוד זמן, בעיקר במדינות המפרץ, על האם העושר שנפל עליהם בגלל הנפט והגז, שזה בעצם מה שמאפשר את כל אותם אה, למבורגיני וטלפונים הכי חכמים ומחשבים והכול. ובדובאי, כמו
0: שאמרת, זה לא רק זה. בדובאי זה נדל"ן. זה לא רק הנפט והגול, הכול, הכול. שעושה הכל. את הערבים. הכל, כי... העושה. כי אני רוצה רק לחדד, מרדכי קידר מחדד משהו יפה. הרבה אנשים אומרים, הערבים עשירים בגלל הנפט. אומרים, לא, לא, מה לא. הקידר? זה לא נכון. אתה תראה במקומות שבהם יש שבט רציני, כמו בקטאר ודובאי, ובד... זו דוגמה נהדרת. דובאי. גרם, שח, בלי ליטר אחד של נפט. למה? כי הם, יש להם זמן לעשות ביזנס. אבל עכשיו בוא תחזור, האם כל... <בא> וההפך,
1: וההפך, <זה>, עיראק <בא> יש לה המון נפט, והיא מדינה כושלת. גם לוב, מדינה עם בלי סוף נפט, והיא מדינה כושלת. זה ברור שלא הנפט עושה את החיים הטובים, אלא היציבות. תראה, בוא אני אגיד לך. האם העושר
0: מביא פה? את ה... מה? עמדת מקודם. מה, מה,
1: שמביא ה... מה שמביא את העושר זה היציבות, החברתית, שמביאה יציבות כלכלית, שמביאה יציבות פוליטית. שמביאה ערכים מהמערב, שעכשיו הם נתקעים oh, איתם. רגע, בדיוק. עכשיו, עכשיו פה אתה נכנס פה, אתה, אתה מכניס את הראש שלך פה לתוך אה, אה, ויכוח אדיר, אדיר, אדיר שמתנהל במדינות המפרץ מזה שנים לא מעטות. האם העושר שנפל עליהם, בין אם בגלל הנפט ובין אם בגלל הנדל"ן והביזנס, האם הוא, וכאן אני אומר בערבית, האם הוא נעמה או נקמה? זאת אומרת, האם זה נעמה, זאת אומרת, האם זה טוב, נועם, או האם זה דבר גרוע מאוד? כאשר, השאלה את מי אתה שואל. אם אתה שואל את הבחור הבחורה שהולכים עם הטלפון הכי חדש וגולשים באתרים הכי נוראים ואיומים, הם יגידו לך, חברים מהעושר זה הדבר הכי טוב שקרה לנו, כי זה מאפשר לי לעשות מה שאני רוצה, מתי שאני רוצה, עם מי שאני רוצה, דרך האינטרנט. אבל אם תשאל... את הקאדים. את ההורים של הילדה, שהם לא יודעים מה היא עושה מאחורי הדלת הסגורה בחדר שלה, עם הטלפון החדש שהם קנו לה, ואין להם ברירה, כי לכל החברות שלה יש. והם נורא מודאגים שהיא משוחחת עם כל מיני אנשים בעולם, ומחליפה איתם תמונות וסרטים. של עצמה גם כן, לבושה יותר או לבושה פחות, הם מאוד מודאגים. וככל שאתה אדם בוגר יותר, אתה מבין שהעושר הגדול שנפל, בעצם הוא יותר נקמה מאשר נעמה. זאת אומרת, הוא יותר מזיק מאשר עוזר. אה, 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 ואם אתה בכלל איש דת, אז אתה, לחלוטין, היסטור, חושב, חושב, אז אתה לח, לחלוטין, בטוח, משוכנע שהנכמה, שה, שה, שהגורמים שה, השליליים שמצטרפים לעושר, הרבה הרבה יותר גדולים, חשובים ונוראים מאשר ההישגים שיש להם בנושא הזה. אבל אין ברירה בכלל... כי זה הולך ביחד. תראה, זה הולך ביחד. אני אתן לך דוגמה, דוגמה נורא פשוטה. היה באבו דאבי, היה סיפור עם... אה, אה, בחור אחד שהכיר דרך הפייסבוק מישהי, והתכתב איתה ושכנע אותה לבוא אליו הביתה, לעשות שם מה שרצו. והיא באה, והוא גם צילם את זה, כי יש היום כל מיני גאדג'טים שאתה יכול לצלם בלי שהבן אדם יודע והכול. והראה את זה לחבר'ה שלו, ומתברר שאחד מהחבר'ה, זה היה פשוט הבעל שלה. שהוא שזה... לא ידע, כי הוא לא הכיר את האישה, כי הוא תמיד רואה אותה דרך החיג'אב, או הניג'אב, או החיג'אב. לא, גם לא נפגשים. אין, זה לא שזוגות יוצאים יחד למסעדה, הגברים יוצאים למסעדה אחת והבנות יוצאות למסעדה אחרת, כי זה לא צנוע שתשב עם הגברות של החברים שלך. ולכן, ולכן הגבר החכם לא הכיר את הבחורה שהגיעה אליו הביתה, והיא במקרה הייתה אשתו של אחד מהחברים שלו, שהוא בכלל לא ידע, וקרה מה שקרה, אוקיי? וכל העיתונות שם עכשיו, כן, השתוללה, למה זה קורה, ואז באמת אומרים אנשים, זה קרה בגלל האושר שמאפשר לו לרוץ באינטרנט ולה, ומאפשר לה לבוא אליו הביתה עם מרצדס, עם חלונות כהים, שאף אחד לא יראה
0: מי מגיע. אגב, כשאתה סיפרת את, ה, את הסיפור הזה באחת ההרצאות שלך, ויש לך סדרת הרצאות על היחס של נשים, היחס לנשים באסלאם, בקפה שפירא, שניתן גם את הלינק שלה פה, אמרת, אם אני... רוצה לצטט, שחלק מהביקורות בתוך הסיפור הזה, שבוודאי לא מתאר ערכים אסלאמיים בשום פנים ואופן, היה שזה קרה בגלל החיג'אב. הרעיון הוא שאנחנו כל כך מצד אחד דתיים, הוא אומר, אולי החיג'אב הזה, או זה
1: שאנחנו לא יודעים, זה היה חלק מהביקורת על הסיפור עצמו, נכון? אז זה בדיוק, זה מעביר אותך עכשיו למצרים, לוויכוח שהולך שמה בין האיחואן, האחים המוסלמים, לבין הסלפים. נגיד, במרכאות כפולות ומכופלות, מה שנקרא נגיד חרדים. לא בדיוק, אבל אה, האיחואן, האחים המוסלמים, הם יותר מודר, מודרניים בגישות שלהם. הם אומרים שאישה חייבת לחסות את השיער שלה ואת כל הגוף, היא חייבת להשאיר את הפנים גלויים ואת כפות הידיים. למה? הם מסתמכים על חדיף של הנביא מוחמד, ששאלו אותו יום אחד מה אישה צריכה לכסות, אז הוא עשה להם ככה וככה. זאת אומרת, אה, למה? כי לנביא השכל. הוא ידע שאם האישה תלך עם פנים גלויים, אז היא תיזהר, כי כולם מזהים אותה, כי היא הולכת עם פנים גלויים. לכן הוא אמר שהאישה צריכה ללכת עם פנים גלויים. הסלאפים אומרים, לא, היא צריכה להיות צנועה, ולכן היא צריכה לכסות את הפנים. אבל מה שקורה הוא, ש... הסלאפים <סלאפים> הולכים נגד הדת? מי שמכסה את הפנים, מי שמכסה את הפנים, יכולה לעשות מה שבא לה, עם מי שבא לה, מתי שבא לה, בלי שיש לה את הסנקציה שיכירו ולכן זה ויכוח בתוך האסלאם, האם ראוי לכסות את הפנים או לא. והנה לך, פנים שונים באסלאם. אז אתה בעצם, אז אפשר להבין ממה
0: שאתה אומר את הדבר הבא. תסתכל על מה שקורה באיחוד האמירויות, ששם תהליכי ההאצה של המודרנה עוד יותר מטורפים מאשר במקומות אחרים, ומה שקורה שם יכול אולי לסמן לך או לתת לך אינדיקציה לעוד 600 שנה של העולם האסלאמי. כי הם עכשיו מתמודדים עם ההאצה המודרנית של דת, דת מצד אחד, ומודרנה
1: עם ביקורת, עם סימני שאלה, מהצד השני, נכון? כן, והדברים, אם אתה כבר נוגע בעניין, בעניין המגדרי, אז בהחלט אתה יכול להוסיף עוד דבר מאוד מעניין, שחברות הלבוש התחתון של גברות, הלינג'רי, בעולם... הערבי הוא מטורף. מוכרות, הדגמ... מוכרות את הדגמין, הכי פרועים והכי יקרים באמירות מפרץ.
0: כן, זה בסדר. אני רוצה רגע לחדד. הנקודה היא שבסופו של דבר יש איזשהו כלפי חוץ, יש לך, כולם יוצאות עם הזה, אבל מהרגע שהן יוצאות עם המטוס ועוברות הלאה, או אפילו בפנימה, בתוך הבית, אה, אה, שמחה וששון. ממש. זאת אומרת, אה, אה, וזה הדבר. עכשיו, אני רוצה מפה להגיע באמת לאולי, לא, כי... תוכנית האמירויות שלך, ואני רוצה לצטט מוויקיפדיה, היא תוכנית שאולי ההתנגשות המרכזית שלה היא מול המזרח התיכון החדש. המזרח התיכון החדש של שמעון פרס יצא מנקודת הנחה שאת הסוציולוגיה הפלסטינית, ואני חושב שאני אומר את זה נכון, ניתן לשנות. ניתן להפוך את האומה, את הפלסטינים, לפחות או יותר אזרחי העולם הגדול. ואתה אומר, זה לא יכול לקרות. כי אחד הדברים המשמעותיים זה השבט. אני חושב שהדבר המשמעותי ביותר בתיאוריה שלך זה הסיפור הזה של משמנה, כן? זאת אומרת, לא משלנו, השבט. נכון? הרעיון הוא
1: משמינה. משמינה. עוד פעם? אוי, תגיד נכון. משמינה. משמינה. לא משלנו. לא משלנו.
0: עכשיו, הרעיון הזה אומר את הדבר הבא: אנחנו לא מצליחים בתרבות השבטית, שהיא לא תרבות אסלאמית, עוד מעט אני אגיע לזה, בתרבות השבטית הערבית, המזרח התיכון, כל אחד מגיע מהשבט שלו. מישהי מחברון לא תתחתן עם מישהי מעזה, מישהי מיהודה ושומרון, אפילו יזלזלו בעזתים שיש להם מבטא בדואי יותר, ולא מבטא שהוא יותר סורי. ולכן, אם אתה רוצה להסתכל על, אם אתה רוצה לעשות יציבות במזרח התיכון, בדומה לאמירויות שדיברנו, תחלק את הסיפור הזה לשבע, לשבע או שמונה, אני לא יודע, זה, זה... שמונה. יש... שמונה, נכון? זה התחיל כולל משל... כולל עזה. כן. כולל עזה. עזה היא כבר מדינה, למי שלא שם לב. כן, ב-11 וחצי שנים האחרונות, אתה אומר, תחלק את... לא, 11 וחצי, אמרת <ספר> בעת
1: 19, זה כבר 12 מ-2007, מיוני כן. 2007, עוד מעט 13.
0: בעזרת השם, מזל טוב, עוד מעט בר מצווה. ואתה אומר, תחלק את הסיפור הזה, זה, הפלסטינים, מדינה פלסטינית, זה מדינה... שאנחנו המצאנו באיזשהו אופן כדי שהיא תעשה לחמאס ולג'יהאד את העבודה בלי
1: בג"ץ ובצלם, זאת, עבודה, זאת אה, אה, אמירה שלך. הדבר הזה נכשל... לא נשמע... שלי! <laughs> זה אמירה של הפוליטיקאים של שנות התשעים, שרצו למכור לנו את החלום הזה שערפאת יטפל בחמאס ובג'יהאד האיסלאמי בלי בג"ץ ובלי בצלם. יפה, ובעצם מה ש...
0: ככה מכרו לנו את הסכמי אוסלו. ואתה אומר, זאת הסיבה שרבין התנגד למדינה פלסטינית, כי הוא בעצם מבין את ה... כי אמרת שרבין באיזשהו מקום כן התנגד לזה, בגלל שהוא הבין את הסיפור הזה. תראה,
1: לא רוצה להיכנס לעומק הסיפור, מה שקרה... רגע, אז עזוב
0: רבין, כי אני רוצה באמת להגיע למשהו אחר, שהוא הרבה יותר משמעותי. בעצם אתה אומר, אני רוצה לתת, יש שמונה שבטים, או עזוב, יש שבעה שבטים שחוץ מעזה, השבטים האלה, החמולות, המשפחות האלה, הם באמת המשפחות ששולטות, אלה משפחות של המסורת, אלה משפחות שמחוברות לאדמה בצורה טובה, אלה משפחות שלפי הדת האיסלאמית ולפי מסורת השבט, יש בעיה, הם יאכלו אחרונים. אלה
1: משפחות עם אחריות כלפי האנשים שלהם, נכון? רגע, <אנגע>, כן. יפה כן. מאוד. תראה, בוא אני אגיד לך, צריך לראות את הדינמיקה, הדינמיקה השבטית. בעולם הערבי בכלל, ואצל הפלסטינים בפרט. הדינמיקה השבטית אומרת, ש... נגיד, בואו ניקח מקרה שמישהו רצח מישהו, וזה קורה מדי פעם, לצערנו הרב. מה קורה אז? אז לפי הדעה בתרבות המדינה, כמו במדינת ישראל, אתה מביא את המשטרה, מביא את המחלקה לזיהוי פלילי, מוצא את הרוצח, מעמיד אותו למשפט, ואם יצא חייו בדין, אתה שם אותו לכלא לשארית ימיו. זה... Uh, היגיון של המדינה. על uh, פי היגיון השבט, אין לא משטרה ולא מז"פ ולא בית משפט ולא בית כלא. יש ג'אה. ג'ה זה קבוצת הזקנים, שמיד מתכנסת אחרי אירוע קשה כמו רצח, ומיד, תוך uh, שעתיים, יוצאים עם פסק דין שמבוצע מיד, כדי להרגיע את העסק, כדי לא להיכנס לשרשרת של נקמת דם. מה שנקרא, אגב, <בגלל ש> יש אצלנו את זה, גואל אדם, כאשר מישהו רוצח. זה משהו לדבר... שהוא נכנק, נלמה בתורה, אני לא זוכר שאי פעם ישמו את זה. אבל, תראה, את הדוגמה נורא פשוטה, בכפר בני נעים, זה פרבר של, של חברון. קרה לפני פחות משנה, מקרה, מקרה עצוב, שמישהו רצח מישהו. ומיד התכנסה ג'ה, זאת אומרת, קבוצת הזקנים, החליטו על קנס, אם אני זוכר נכון, זה היה שני מיליון שקל, ותוך, לא יודע, חצי שעה, כל הכסף נאסף מהחמולה, כי יש שם עניין של ערבות הדדית, וסגרו את העניין. הבעיה נגמר. עצרו את השרשרת של נקמות דם באמצעי שבטי, לא באמצעי של המדינה, כמו משטרה וחקירה ובית משפט וכאלה, אלא באמצעי מסורתי של השבט. והמשטרה הפלסטינית בכלל לא עירבו אותה, לא הודיעו לה, בכלל לא הייתה חלק מהעניין הזה, היא נשארה בחוץ, היא לא הייתה חלק מכל הסיפור הזה. ולכן, מה אני אומר? כשאתה רוצה להבין איך הסוציולוגיה עובדת בחברות הללו, לך תראה מה קורה בשטח. דבר ראשון, הנושא של נישואין. בחורה מחברון, שהיא בגיל נישואין סביר, 20, 21, 22, והיא בריאה בגופה ובנפשה, אין אופציה שיחתנו אותה עם מישהו מחוץ לחברון. בדרך כלל זה יהיה בתוך השבט, כי בחברון יש חמישה שבטים אה, 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 גדולים, עיקריים, כן, הג'בריק, הווסמה, נאצ'ה, תמימי, אבו סננה. אתה בעצם מדבר על משפחות, היית... שבטים זה משפחות, חמולות. חמולות גדולות, כן. זה יכול להיות עשרות אלפי איש כל חמולה. והיא גם גרה בשכונה שלה, ויש לה את הדיאלקט שלה, וברגע שאדם פותח את הפה, יודעים מאיזה שכונה הוא הגיע. ומתחתנים בתוך השבט והכול. אז אולי לא מתחתנים עם הבן דוד הישיר כדי למנוע, להימנע ממחלות גנטיות, כי כבר למדו את הדבר הזה, אבל מתחתנים עם הבן דוד השלישי או הרביעי, העיקר שהוא יהיה מתוך השבט. זה מה שקורה היום. אין האופציה לא להתחתן עם בחור משכם. כי שכם זה מושמינא, זה שבטים אחרים. בשכם אחרים. שקע, יש לך שלושה אחרים, יש לך שקעה, יש לך... מסרי, וכן, ותוקאן. ו... כן, יש כמה שבטים שם בשכם, שהם גם כן מתחתנים בתוך עצמם. אין, אין נישואין בין, בין שבטים. בחורה מיריחו, תתחתן עם יריחו, משבט עריקת, כמו שיריחו. ולכל אחד יש את המנהיגות שלה, וכל אחד יש את העניינים שלה, ואת האינטרסים והכול. תחושת עם מאוחדת לא קיימת. בין חברון ושכם, כמו שהיא לא קיימת בין בגדד ומוסול, כמו שהיא לא קיימת בין דמשק וחלב. אגב, ופול... כמו שהיא לא קיימת
0: בין, יהוד... בין ישראלי יהודי וישראלי ערבי, שלא מתחתנים ביניהם.
1: נכון. ו... והאנת, ו... אומרת, אתה אמרת, ישראל. אין
0: דבר כזה, כן? מדינת ישראל שחיברה את השבטים היהודים והערבים, לעומת זאת, ל... לעומת זאת, זה. אנחנו כן חיברנו את ה... מרוקאים והטוניסאים והפולנים. אנחנו יותר
1: מתחיונים. באמצעות חתונות. נכון. לך. תראה, מדינת ישראל לא יצרה עם ישראלי שאיננו יהודי ואיננו ערבי. כן? היא לא יצרה כזה מילקשייק, אה, יהודי ערבי ששמו ישראלי מודרני, על בסיס תעודת הזהות ועל בסיס השפה ועל בסיס ה... אין, אין אה, על, על החוק והביטוח לאומי והדגל וההמנון. אבל היא יצרה אין, לא עם כאן. יהודי מודרני. יש עם יהודי ויש עם ערבי שחיים בתוך מדינת ישראל ומנסים לא לדרוך יותר מדי זה על הרגליים של זה. זה המצב כפי שהוא קיים פה במדינת ישראל, שמה לעשות, המדינה או שלא נסתה או שלא הצליחה גם אם היא נסתה. כי מה לעשות, יש מינהל החינוך הערבי, שהוא לא מינהל החינוך היהודי, ולערבים יש את החינוך שלהם. בערבית, וליהודים יש את החינוך שלהם בעברית. טוב, אז תן לי להקשות עליך. אני רוצה להקשות עליך. בבקשה.
0: Uh, אתה בעצם אומר, שבט כזה יעשה, הרבה, יעשה שלום, או לא שלום, יעשה שקט תעשייתי. או כמו שדן שפטן אומר, פתרונות יש בתשבצים. אתה יכול לייצר פה שקט תעשייתי בצורה משמעותית, מכיוון שהשבט, האינטרס שלו זה שיהיה שקט, ועם השבט אתה יכול לדבר ולתת לו אשרות כניסה לנתב"ג ולירדן ולנמלים ול... וכו' וכו'. אם מדינת ישראל תתנהל אל מול השבטים, היא תתנהל אל מול קבוצות הומוגניות, שהדבר הזה ייצור שקט, נכון? זה בגדול מה שאתה אומר. בהחלט, ויש לי הוכחה. רגע, רגע, אבל, אבל לפני ההוכחה, לפני ההוכחה. אני לא רוצה לשאול מה אתה יודע ששמעון פרס לא ידע, כי שמעון פרס הגיע מתוך תפיסה אחרת לגמרי, שניתן להפוך את כל הלאום, למחוק אותו ולהפוך להיות מה שנקרא פוסט מודרנה, ישראלי חדש. אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת. שמעון פרס, שדיבר על המזרח התיכון החדש, דיבר לפני הרבה זמן. אני רוצה שנראה ביחד אה, אה, דקה של פרופ' דן שפטן, שאני מניח שאתה מכיר אותה, מ-2018, על ה... על העם הפלסטיני, ואז אני אשאל אותך מה אתה יודע שהוא לא יודע. או מה הוא יודע
1: שאתה לא יודע. שימו לב למה שאומר דן שפטן. זה מה שיהיה לו. השכן שלנו לכל העתיד הנראה לעין, יהיו אנשים אלימים, בלתי אחראיים, מופקרים, שמדי פעם מתפרצים, כי זה מה שהם עושים. לא משנה מה קורה, הם יוצאים ויש להם זעם, והם עושים מהומור. וזה מה שיש, זה מה שתמיד היה, זה מה שיש. רק אנחנו באים ומספרים לעצמנו כל מיני סיפורים. הפלסטינים מתנהגים בדיוק אותו זה אותו דבר במשך מאה שנים, רק פעם אנחנו אומרים שזה בגלל שאין מדינה יהודית, אחר כך בגלל שיש מדינה יהודית, פעם זה לפני מלחמת ששת אחר כך זה אחרי מלחמת ששת פעם בגלל שהמצב הכלכלי הוא מצוין, כמו שהיה ערב האינתיפאדה השנייה, עכשיו משום שהמצב הכלכלי הוא רע, אבל הם תמיד תמיד יוצאים למהומות, ותמיד משתמשים באלימות, ותמיד עושים טרור ולא יוצא מן החלטה, אוקיי, זה מה שפלסטינים עושים תפסיק.
0: טוב, אז הנה, האם... איך זה מסתדר? אתה אומר, תקשיב, זה יהיה שלום, אומר פרופ' דן שפטן, שהוא הוא, הוא בחור רציני גם, זה לא עוזר, זה לא יעזור. אתה יודע משהו שהוא לא יודע, הוא יודע משהו שאתה לא יודע, מה
1: קורה פה? תראה, אני לא חולק באופן קטגורי על מה שהוא אמר. מה שאני אומר, זה שכשאתה יוצר מסגרת רב-קבוצתית, המסגרת הזאת, בשביל לאחד, בשביל, כן, ליצור תחושת יחד, אתה צריך אויב חיצוני. זה אחד האמצעים שכל מיני מדינות שיש להן בעיות לגיטימציה לשלטון, יוצרות אויב חיצוני. בייחוד במדינה
0: מדומיינת, כמו שאמרת. במדינה מדומיינת, כדי להחזיק אותה, אתה צריך לשים אויב
1: חיצוני. לכן, כדי לתחזק... כן, את, כן, כן. את תופעת האויב, אתה צריך אלימות, אתה צריך מדי פעם מלחמה, אתה צריך מצב מלחמה קבוע, ולכן, בגלל מצב המלחמה, אתם, כל, כל הקבוצות צריכות לעזוב את כל השטויות, את כל הסכסוכים, ולהתאחד תחת הדגל הלא-לגיטימי שלי, המנהיג. ככה עשה חאפז אסד לאורך כל השנים. חאפז אסד לא הצטרף להסכם השלום שחתמנו עם מצרים. בהסכמי קמפ דיוויד ב-1978, ולשלום שנחתם לאחר מכן ב-79, הוא לא הצטרף בגלל שהוא היה צריך את מצב המלחמה. לא מלחמה פתוחה, אלא מל... מצב המלחמה. כי זה היה מוריד את הלגיטימציה הדק... שלו בעיני העם הסורי? כדי להצדיק את העובדה שסוריה לא מאפשרת חיים פוליטיים פתוחים, לא מאפשרת זכויות אדם, לא מאפשרת מדיה חופשית. למה? כי אנחנו במלחמה, כי הגולן עדיין כבוש. ולכן אסד היה צריך את מצב המלחמה. לא מלחמה, מצב המלחמה. ולכן גם הגולן מבחינתו יכול להישאר להיות כבוש עד, עד סוף כל הדורות, כדי, כי הגולן הכבוש נתן לו סיבה לדכא את זכויות האזרח ואת זכויות האדם בסוריה. אוקיי? זה הס... אם זה עבד או לא עבד, זו שאלה אחרת. אם כן, האזרחים קנו את ההסבר הזה או לא, זו שאלה אחרת. אבל הוא עשה את הניסיון הגדול, המתמיד, באמצעות מצב המלחמה עם ישראל, גם מדי פעם הוא היה עושה תקריות גבול איתנו, כדי לתחזק את מצב של ההונים הציונים, מגיעים לטרוף את כולנו, בואו תעזבו את כל הצכצוכים בין הכורדים והערבים, בין העלאווים והדרוזים. בין המוסלמים והנוצרים, בין כל הקבוצות שסוריה מורכבת מהם, כדי לחזק את התודעה, או כדי ליצור תודעת עם סורי, והוא נכשל, מה שאנחנו רואים היום זה הוכחה שהוא נכשל. מדינה פלסטינית, מדינה פלסטינית שתכלול את כל השבטים, כולל את שבטי עזה, שבכלל מרקע בדואי, רובם, היא תהיה חייבת אויב חיצוני, באופן קבוע, כדי לאחד את כולם, תחת שלטון של קבוצה אחת שמשתלטת על כל העסק, כפי שזה בכל המדינות הכושלות. ולכן היא תהיה חייבת להתמיד את מצב המלחמה עם ישראל, ומדי פעם לצד התקריות כדי לתחזק את מצב המלחמה.
0: ואמירויות של יהודה ושומרון יבטלו את האספירציות
1: הלאומיות? אספירציות לאומיות קיימות רק במקרה שיש לאום. וכשאין לאום אלא יש שבטים, אין אספירציות לאומיות. וזה וואו. העניין. אספירציות זה חלק מתודעת הלאום. אין תודעת לאום אתה... שאין לאום.
0: אבל השאלה היא אם לא באת מאוחר מדי. יכול להיות שאני אגיד לך, טוב, תראה, מאוד יפה, חבל שלא חשבנו על זה ב-32', אבל ב-2020, אולי, אולי, זאת אומרת, אתה בעצם אומר, ת, תגיעו לאמירויות ותודעת הלאום תיעלם. כי המדינה היא מדומיינת? אין כן, תודע...
1: בהחלט. גם לא רק זה שהיא מדומיינת, היא גם כושלת. תראה, אם הרשות הפלסטינית, ואל תשכח, הרשות הזאת הוקמה בשנת 1994, לפני כמעט 26 שנים, דור שלם עבר מאז שהרשות הפלסטינית הזאת הוקמה. אם היא הייתה מפתחת כלכלה, מפתחת מוסדות. תראה, כמו בהצעה, נוצרנו את הכנסת ישראל, עוד לפני קום המדינה, שנים, עם בחירות ומפלגות והכול. מדינת ישראל קמה אל תוך מצב אזרחי קיים, היא לא, המציא, היא לא המציאה את עצמה באותו יום, היא רק הכריזה ב-14 במאי 48' על קיומה. אבל כל התשתית האזרחית, הכלכלית, הביטחונית, והתודעתית, שמדינת ישראל הוקמה פה לאורך עשרות שנים, בעיקר מאז 1920, מאז שנוסדה ההסתדרות. רגע, אבל
0: תעצור, תעצור. אני למדתי בבית הספר שהאספירציות הלאומיות התחילו עם חאג' אמין אל-חוסייני בשנות ה-30. מה קרה? אתה
1: מוותר לי על 60 שנה? אתה אומר... הוא ניסה ליצור... תודעת יחד, אגב, איסלאמית יותר מאשר לאומית. אצלו התוכן היה יותר איסלאמי, כי הוא היה איסלאמיסט, הוא היה איש האחים המוסלמים. אבל הוא ניסה ליצור, אם הוא היה מצליח, אז היית רואה חתונות בין שכם לחברון. אם, אם הוא היה מצליח, היית רואה שבמקרה רצח בבני נעים, היו מזמינים את המשטרה הפלסטינית. אם הוא היה מצליח, היית רואה שיש פה איזשהו קולקטיב שמחפש איזשהו, שמצליח לפתח את כל אותם דברים שאנחנו פיתחנו תחת המנדט הבריטי, פיתחנו, וכשב-48', ב-14 במאי, בן גוריון הכריז על מדינה, הוא לא עשה כלום, כבר היה צבא, שהתבסס על כוח המגן ועל ההגנה ומה, וכל הגופים שהיו, הכלכלה כבר הייתה, עם ההסתדרות והארגונים שקשורים אליה, כבר היה מנגנונים אזרחיים כמו כנסת ישראל, שכבר שנים בוחרים אליה, והיו מפלגות והיה הכל. ובעצם, מבחינה עובדתית בשטח, ב-14 במאי 48' לא קרה כלום, חוץ מאשר הכרזה במוזיאון תל אביב, והבריטי האחרון עזב את חיפה. זה הכל, זה מה שקרה אז. אבל כל האורגנים, כל הגופים, כל האיברים של מדינת ישראל, כבר <אח> הוכנו לאותו רגע, להכרזה שהיה. הרשות הפלסטינית נכשלה בכל התהליכים הללו, וכבר זמן דומה, 24 שנים קיימת בשטח, לא הצליחה לפתח תודעת עם שהוא נפרד מהשנאה אלינו. כל מהותה, כל קיומה, כל הנשמה שלה, זה השנאה לישראל. ההסתה נגד ישראל, הצגת מפות כאילו ישראל לא קיימת, הכרזה שחיפה ובאר שבע ועכו זה חלק מפלסטין, ובעצם היא בונה את עצמה על עיון ישראל, על מחיקת ישראל מהמפה. זה הדבר היחיד שהיא הצליחה לעשות. חוץ מזה, הכל כושל. ולכן <מת היא מתנגדת בצורה
0: סיסטמטית לכל הסכם שלום, או רואה בהסכמי שלום, כמו שערפאת אמר, הסכם חודאיבה, זאת אומרת שהסכם שאנחנו נפר אותו ברגע שזה יסתדר לנו, מכיוון שהיא קמה על הבסיס שישראל היא לא לגיטימי. ובעצם, אם אני רוצה עכשיו לקחת את מה ש... כן, סליחה.
1: בהמשך, היא קמה על בסיס שהוא לא לגיטימי מכמה סיבות. א', אנחנו שבט אחר. מה לעשות, אנחנו יהודים, אנחנו אחרים, לא חשוב, אנחנו תרבות אחרת. ובמזרח התיכון, האחר הוא האויב. גם אם הוא שבט מאותו עם ומאותו או אותה קבוצה אתנית, או זה שחי בהר ממול. האחר הוא האויב, ולכן אנחנו אויב בהגדרה. דבר ראשון. דבר שני, הדת שלנו, הדת היהודית, היא דת בטלה על פי האסלאם. האסלאם הוא הדת היחידה בעולם על פי התפיסה האסלאמית. גם היהדות וגם הנצרות. וכל הדתות האחרות הן דין באטל, דת בטלה. רק האסלאם הוא דין חאק, דת אמת. ולכן אין שום סיבה להקים מדינה עבור דת לא קיימת. זה דבר שני. דבר שלישי, הארץ הזאת, על פי האסלאם, ארץ וואקף. איסלאמי, מקודש. ואין שום דרך להוציא אדמת וואקף מהאסלאם ולתת אותה לעמים אחרים שהם לא מוסלמים. ותוסיף לזה עוד ועוד דברים, ולכן מדינת ישראל, אפילו שתהיה בשטח של... בול על חוף תל אביב, היא איננה לגיטימית ואין לה קיום. היא קיימת רק בזכות העובדה שאי אפשר לחסל אותה, ובעולם האסלאמי, כפי שציינת, ההסכם חודייביה, אפשר לעשות הסכם זמני רק עם ישות שהיא חזקה מדי, והשלום הזמני הזה יהיה קיים כל עוד הישות הכופרנית הזאת תהיה חזקה מדי. ולכן, זה מה שיש במזרח התיכון. אין במזרח התיכון שלום מסוג אחר, ודאי לא לאנשים כמונו. ולכן, אם ישראל תהיה חזקה, בלתי מנוצחת לתמיד, היא תוכל לקבל שלום זמני לתמיד. וזה העניין, לקבל שלום זמני לתמיד. כי זה מה שיש פה. אין פה סחורה אחרת. במזרח התיכון הבעייתי כל כך שלנו. וכל חלום המזרח התיכון החדש, זה בערך כמו חלום הגלובליזציה, שהיום הוא מתפורר תחת השפעת הקורונה, וחלום האירופאיות, כפי שדגלס מארי מראה על המוות המוזר של אירופה שהראת, זאת אומרת, כל החלומות הללו על יצירת עולם חדש, שבו כולם יושבים סביב למדורה אחת ושרים קום בעיה ביחד, זה קיים רק בספרים ובדמיון של אנשים מסוגו של פרס. הבעיה היא שכשאתה מבסס מדיניות של מדינה, בעיקר מדיניות ביטחון, על הזיות, הסיכוי שאתה מביא אסון הוא בערך מאה אחוז. וזה מה שקרה עם האינתיפאדה השנייה. טוב, אז אני רוצה לסכם את מה שאמרת כדי...
0: בגלל שהיו פה דברים מטורפים, אני פשוט רוצה לסכם את הכל, כי באמת הגענו גם לזה, אני לא רוצה לגזול יותר מהזמן שלך. מה שאמרת זה כזה דבר. א', בעוד שהנצרות... לפחות בצד התיאולוגי שלה, הקמה של מדינת ישראל הייתה באמת בעיה תיאולוגית, איך יכול להיות שהדת הזאת היא קמה לחיים, אצל האסלאם, השאלה הזאת אפילו לא, לא עולה. כן, <אז כן <אז קמה, <אז> לא קמה, שלום על ישראל. אתה דת בטלה, שלום על ישראל. זה דבר אחד. הדבר השני... <אז> היוצרים עברו.
1: תראה, לקח להם, תראה, ההכרה של הוותיקן בישראל הייתה בשנות ה-60. והפעם הראשונה שהאפיפיור הראשון ביקר פה, הוא נסע ברכבת מחיפה לירושלים, הוא דרש שימחקו את הסמלים של הרכבת, כי זה נראה כמו מגן דוד כזה. ומדינת ישראל נכנעה, והסכימה להוריד את המגן דוד מהרכבת, שהוא לא... יש להם בעיה תיאולוגית, אבל הם, הם, הם קיבלו את זה איכשהו. עברו את ה... בלעו את הצפרדע הזאת, והם חיים איתה. לא, לא נכון. לא מה... אבל, את... את
0: אבל אתה אומר שבאסלאם הבעיה התיאולוגית אפילו לא קיימת, אף אחד אפילו לא שאל שאלות. לא... היא קיימת בגדול, אבל אף אחד לא מנסה אפילו לפתור אותה. אוקיי, okay, אז זה משהו אחד. ואם אני רוצה לקחת את מה שפרופ' שפטן אומר, אם מה שאתה אומר זה כזה דבר. קודם כל, אתה אומר כזה דבר. האספירציות לאומיות באמת, מצד האמת, לא קיימות, והעובדה שחאג' אמין אל-חוסייני משנות ה-30 לא הצליח לחתן אנשים משכם עם אנשים מחברון, וזאת ההוכחה הטובה ביותר. עכשיו, מכיוון שכך, לא קיימות אספירציות לאומיות. מה קורה לגבי האלימות שהיא ערבית, או שבטית, או מזרח תיכונית, או מוסלמית במהותה, אומר הדבר הזה, ההתפרצויות האלה יכולות להיות, להביא אותם למינימום, כמו שאנחנו יודעים בהסכם חודייבה. אנחנו לא מאמינים, אנחנו בזים לאויב, אנחנו לא מאמינים, החמאס אומר שמדינת ישראל לא קיימת, אבל בפרקטיקה הוא מדבר איתה כי היא חזקה. זאת אומרת, כל עוד אנחנו נעשה, כל עוד אנחנו נהיה חזקים יותר מדי, או מדינת ישראל תהיה חזקה יותר מדי, הסכמי שלום יכובדו מתוך אינטרסים אה, 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 פוליטיים פשוטים, כן? דבר ראשון, מתוך פחד. פחד. כן, מתוך פחד. ואם אני שאלתי בתחילת הריאיון איך הקורונה יכולה ל, ל, אה, לזרז את התהליכי מודרניזציה של החברה הערבית או החברה הפלסטינית, אז אני יוצא מנקודה, אז אני בינתיים אומר, כל עוד קודם כל אני יוצא אולי טיפה מאוכזב מהשיחה שלנו, כי עושה רושם שזה ייקח עוד הרבה זמן, אבל אתה אומר, יכול להיות שברגע שאנחנו שא נחזור למדיניות של השבט, ואולי נראה מה שקורה באמירויות ובקטאר ובדובאי, ואותם פלסטינים יקיחו, יקחו את כל האינטלקט ואת כל המוטיבציה, במקום לבנות מנהרות נגד ישראל, להשקיע בכלכלה שלהם, יכול להיות שאז נראה איזושהי התעוררות שהיא יותר... כלכלית, פילוסופית, רציונלית, ביקורתית, ואז אנחנו נוכל לראות
1: איזשהו עתיד. זה נכון מה שאני, הסיכום כן? שלי? כן, כי, כי מה שעשינו, אנחנו הבאנו קבוצה של פושעים מטוניסיה, בראשותו של גדול הפושעים, ערפאת, ומי שמממן אותו, אבו מאזן, וחלמנו שהם יהפכו ליונות שלום, ויטפלו בחמאס ובג'יהאד, בלי, בלי, בלי בג"ז ובלי בצלם. זה היה החלום, או אולי הייתי אומר ההזיה, של כמה ישראלים שבמקרה היו בהגיע שלטון באותם ימים, והביאו את האסון הכי גדול שקרה לנו. אני, אולי,
0: הרי, הייתי מסיים את השיחה שלנו בשלב הזה, אבל אני, ממה שאני הבנתי, בנט, שהיה שר הביטחון, ראה בתוכנית שלך איזשהו בסיס להתנהלות. עכשיו בנט הופך לא להיות שר הביטחון, והשאלה שלי היא, מתוקף מה שאתה יודע, ומתוקף זה שמתייעצים או לא מתייעצים איתך, כמה, כמה המוסדות במדינת ישראל נוטים לקבל את הדעה שלך לגבי חברים, אספירציות לאומיות לא קיימות, מדינה פלסטינית לא קיימת, הוכחה בשטח זה הנישואין, מה ניתן לעשות הלאה? האם כמה המוסדות בישראל, שזה שבק, מוסד וצבא, ומשרד הביטחון, מוכנים לשנות את התודעה או להחליף דיסקט בעקבות הדברים שאתה אומר?
1: בוא נכנס לשאלה אחרת, שקשורה להתנהלות המרחב הציבורי הישראלי, זאת אומרת, פוליטיקה וניהול המדינה, כאשר השאלה היסודית היא מה אתה רוצה לעשות, לנהל את הבעיות או לפתור אותן. כי אם, לנהל, אם אתה רוצה רק לנהל את הבעיות... תיקח את מנה... מה שאתה אומר. לנהל את הבעיות, אז אתה לוקח מה שיש, ואתה מסתדר איתו, טוב יותר או טוב פחות, בזה אתה לוקח את הרשות, עם כל המגרעות שלה, אתה נותן לה כסף, אתה נותן לה כל, למרות שהיא מעבירה חלק מהכסף למחבלים שהורגים בך, ואתה מתנהל מכיוון שאין לך כרגע משהו יותר טוב מתחת ליד. זה אם אתה רוצה לנהל את הבעיה, ולחזור כל יום הביתה בשלוש. או בשלום. או בשלום. זאת, אם אתה רוצה לפתור את הבעיה, להיכנס לשורשים שלה, להבין את הבעיה, ומתישהו גם להתמודד איתה בצורה אמיתית, אז אין לך ברירה, אלא לפרק את הרשות הפלסטינית ולהעביר את הסמכויות לשלטון המקומי. נו, אז מדינת ישראל רוצה לנהל בעיה או לפתור בעיה? השאלה היא את מי אתה שואל. אם, אם אתה רוצה, תשאל את הצבא, שהוא צריך uh, היום לעשות שקט, לא מחר, היום, אז הוא יגיד לך, אין לי ברירה, אני חייב לשתף פעולה עם ארגוני הביטחון הפלסטינים, שלא יותר מאשר ארגוני טרור במדים. אבל אם תשאל סוציולוג, לא אני, תשאל את מנחם מילסון, שמתייחס עם ה... שמכיר את המזרח התיכון פי אלף יותר טוב ממני. והוא יגיד לך, מה הבעיה? אתה רוצה לפתור את הבעיות? תשים את תוכנית האמירויות. הוא בזמנו היה מאחורי תוכנית, מה שנקרא אגודות הכפרים, זה אותו דבר. ולכן, השאלה היא מה אתה רוצה? לנהל את הבעיה להיום כדי לזכור בבחירות הקרובות, ואף אחד לא יודע מתי הן תהיינה, או שאתה רוצה לפתור את הבעיה כדי שתוכל בעוד עשרים שנה לקיים פה מדינה מסודרת בלי מדינת טרור שקמה לה על ההרים של יהודה ושומרון. ואני אגיד לך למה. אה, אה, מה, ש, מה שלמדנו לאורך ההיסטוריה זה שחמאס ישתלטו על כל מה שהם יכולים, או באמצעות בחירות, כמו שקרה בינואר 2006, שהם זכו בבחירות, אה, ועד היום אגב, אה, אה, הרוב של המועצה המחוקקת הפלסטינית זה אנשי חמאס, או באמצעות השתלטות אלימה, כמו שקרה ביוני 2007 בעזה. זאת אומרת, אם אתה מקים מדינה פלסטינית, או ישות פלסטינית עם, עם סמכויות מינהל עצמי רחבות, ביהודה ושומרון, בנוסף על מה שקרה בעזה, הסיכוי שחמאס ישתלטו עליה הוא בערך 100%, כי זה יקרה או באמצעות תיבת הבחירות, כמו שקרה כבר ב-2006, או באמצעות השתל... השתלטות אלימה, כמו שקרה בעזה ב-2007. בין זה לבין זה חמאס ישלטו שם, מתישהו בקרוב מאוד. ואני, אגב, הזהרתי את זה, את, ה... את המל"ל, לפני 2006, עוד ב-2005, אני כבר כתבתי להם מסמך, שזה מה שיקרה. והם דחו את זה וביטלו את זה, וזה קרה תוך פחות משנתיים מהיציאה מעזה. זאת אומרת, שאם אתה רוצה לטווח ארוך, להקים מדינה פלסטינית כדי ליצור שקט, וחולם שזה ייתן לך שקט, אז זה יהיה שקט בדיוק כמו סוריה, שנתנה לנו שקט כל השנים עד שכבר אין סוריה, עד 2011. ולכן, אז אנשים יגידו, כן, הגבול הגולן היה שקט. כן, אבל סוריה נלחמה בנו דרך לבנון. כי מי, מי טיפח את חיזבאללה? מי נתן לו נשק? מי העביר לו נשק מאיראן? זה סוריה. סוריה נלחמה בנו לכל אורך השנים שהיה שקט בגולן דרך לבנון. את זה אנשים מתעלמים, וכן, איך אנחנו תוקעים את הראש בחול בשביל לא לראות את המציאות המזרח-תיכוני. טוב, אז אני אסכם לפ... את מה שאתה אומר
0: בצורה פשוטה. שאלתי אותך, האם מדינת ישראל רוצה לקבל את התוכנית? אמרת, את אם אתה רוצה פתרון לטווח קצר, התשובה היא לא. אם אתה רוצה פתרון לטווח ארוך, התשובה היא כן. כפי שרואים במשבר הקורונה, רוצים בדרך כלל
1: פתרון לטווח קצר, ולכן התשובה היא לא. תראה, כפי שרואים בכל דבר במדינה הזאת, פוליטיקאי כל בוקר פותח את החלון, רואה לאן נושבת הרוח, פעם זה מהתקשורת, פעם זה מהכלכלה, פעם זה מאמריקה, פעם זה מאירופה, ומחליט על המדיניות שתינקט באותו יום. למחרת הוא יפתח בבוקר עוד פעם את החלון, יבדוק את הרוח, יבדוק את הרוח. דוקטור קידר, okay, אני רוצה לסכם את השיחה הוא שלנו. לזה, הוא יקרא
0: לזה, נקרא לזה גמישות. גמישות. אני רוצה לסכם את השיחה שלנו במשפט שכתב חוקר יהודי בן המאה ה-19, איטלקי, שקוראים לו הרב אליהו בן עמוזג, שכתב ספר שנקרא מוסר יהודי אל מול מוסר נוצרי, ויש לו פרק אחד על האיסלאם. בפרק, בספר הוא מדבר על, ה, על, 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 על המוסר הנוצרי לעומת המוסר היהודי, כאשר ישו לקח מהיהדות את הצד של הרחמים, והוא אומר את הדברים הבאים. מוחמד, שהגיע בערב ולא הכיר את הצד, לא הכיר את היהדות ב, 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 כמו שישו הכיר, יכול היה להכיר את העבריות רק מהצד הגלוי לעין. רק, מה שנקרא, אה, מה שהוא אומר, אה, אה, האסלאם אימץ מתוך היהדות את הצד החברתי והאריסטוקרטי, בעוד
1: שהנצרות העדיפה לדבוק בצד אה, אה, הדתית אה, והמטאפיזי. אוי, אוי, אוי תעשה, תעשה רגע פוז, אני חייב פה להפסיק רק שנייה. רגע, שנייה, הנה. רגע, אה, אה, גבי. האסלאם... אימץ מתוך
0: היהדות את הצד החברתי-אריסטוקרטי, בעוד שהנצרות העדיפה לדבוק בצד הדתי. הדת האחת, כשהיא דחתה את החלק הרוחני של היהדות, דרדרה את המדיניות לברבריות, בעוד שהשנייה, מתוך מרחקה מחיי החברה, הייתה לדת סגפנית. לכן גן העדן של הנוצרים הוא גן עדן בבסיס ה-72 בתולות של הארץ. ובתוך הנושא האסלאמי יש את המשהו ה... ברברי שהוא אינרנטי בתוך המערכת, ולא רק זה, אלא גם עם קהות לסבל, כמו שאתה מדבר בכמה וכמה הרצאות שלך. והדרך היחידה להתנהל מול זה, זה להיות חזק יותר מדי למשך הרבה מאוד זמן.
1: אז... אני, לגבי הברבריות, לא ברור, כי אני, כשאתה מסתכל על ההיסטוריה הנוצרית או האירופאית, אני לא בטוח שהברבריות שם הייתה, הייתה, הייתה פחותה, רק תראה את מלחמת העולם השנייה והראשונה, mm -hmm. uh, כן, מה, 70 מיליון בני אדם מתו יחד עם 6 מיליון יהודים? Uh, לא היה כזה דבר בעולם האיסלאמי. לכן, uh, לבוא ולהגיד שהאירופאים שה... מתורבתים והאיסלאם הוא ברברי, uh, זה לא עומד במבחן המציאות. Uh, mm -hmm. אבל uh, בסדר, יש... כל מיני תכונות שונות בין העולם הנוצרי לעולם האיסלאמי. זה בהחלט יכול להיות נושא לדיון שלם בהזדמנות אחרת. ואני מאוד מודה לך על מה שנתת לי כאן.
0: דוקטור מרדכי קידר, תודה רבה. זה היה מרתק ממש ממש ממש. תודה רבה על הזמן שלך, ותודה רבה לכולם. וזהו, אנחנו ניפגש בסרטון הבא.